0: Ja, willkommen bei Liedkultur 36 nach längerer Pause, auch gar nicht so langer Pause, mal wieder mit Gerhard Anger. Ja, hallo
1: Maha, guten ja, Tag.
0: Hallo. Und äh, ja, wir schalten, also wir sind wieder äh, mit Texten zugange und zwar mit, äh, ja, arkanen Texten. Was sind denn arkane Texte überhaupt?
1: Was heißt arkan? Ja. Äh, Im weitesten Sinne geheim. Mhm. Ich meine, äh, eigentlich das so ein bisschen so ähnlich wie letztes Mal, da hatten wir es ja auch schon mit vielen Geheimnissen zu tun, Genau. Ähm, als wir über esoterische...
0: Ja, die ähm, waren aber esoterisch. Also äh, es Texte, waren halt ja. esoterisch, das heißt ja. nur einem bestimmten Kreis ja. zugänglich und ja. diesmal haben wir so Texte, die fast gar nicht zugänglich sind. Ja. Also wir haben uns natürlich inspirieren lassen durch das letzte Mal, Also wir haben dann überlegt, was machen wir jetzt als nächstes und dann kamen wir auf die arkanen Texte.
1: Genau. Und das muss ja immer irgendwas groteskes sein. Ähm, und wir haben ja auch, also so, als wir am Anfang dann mal drüber gesprochen haben, was wir eigentlich machen wollen, ähm, ja über ein ganz bestimmtes sehr akanes Manuskript gesprochen, das wirklich komplett ja. unzugänglich ist. Genau. Ja.
0: Das Voynich manuskript Genau, das Voynich genau. manuskript Und da tut sich aber einiges zurzeit.
1: Was ich sehr spannend finde, also den ganz aktuellen Stand äh, kenne ich gar nicht, mm, aber da das ist ja vielleicht jetzt mal ganz gut. Da gibt es ein Video von mhm. ähm, Steven Becks, mhm.
0: das kann man... Ähm kann man ich habe jetzt gerade, mhm. also im Chat werden Sie sicher den Link finden. Mhm. Ähm, Steven Becks ist auch erwähnt in der Wikipedia, in dem mhm. Artikel über Voynich, aber da sehe ich jetzt gerade nicht den Link. Das mhm. ähm, ist also ein Linguist aus mhm. Großbritannien. Und er hat eben, ähm, er vertritt eben die Meinung, die ja viele vertreten, also gerade die Linguisten immer mhm. vertreten, auch ich, ähm, dass es sich hier nicht um eine Verschlüsselung handelt, also mhm. eine andere Sprache, sondern dass mhm. äh, hier tatsächlich ein äh, genuines Schreibsystem für eine bislang nicht weiter bekannte Sprache mhm. äh, äh, vorliegt. Mhm. Und dann, dann kann man halt Verschlüsselungsalgorithmen nicht durchgehen lassen, wenn mhm. man halt nicht mal weiß, welche Sprache das ist. So. Das ist halt der, der Punkt. Und er geht eben jetzt, äh, ja, versucht eben Dinge herauszufinden, also Buchstaben erstmal wieder zu erkennen, anhand von ähm, Wörtern, die vielleicht, ähm, ja, die man vielleicht doch schon kennt. Mhm. Es gibt da ja Pflanzen, und neben ah, den so. Pflanzen stehen irgendwelche äh, Wörter. Und dann kann man sagen, okay, das könnte die und die Pflanze sein. Und wenn man davon mhm. ausgeht, dass es die und die Pflanze ist, dann kann man vielleicht herausfinden, was das für ein Wort ist. Das gleiche auch mit Sternbildern.
1: Wow. Und, ja. Ich meine, dieses, äh, dieses Ding hat ja schon eine relativ lange Geschichte. Das haben sich ja äh, gerade mhm. auch schon, schon doch auch recht viele, ähm, äh, Kryptoexperten äh, doch auch ziemlich die Zähne dran ausgebissen mhm. ähm, und äh, es gab ja ganz verschiedene äh, äh, Theorien, ähm, was ja erstmal schon ganz interessant ist, ist, dass man ja offensichtlich das Manuskript tatsächlich aufs 15. Jahrhundert datieren kann, was ja, schon kann man, sehr spannend das ist. Das kann man eigentlich. machen,
0: das macht man ja ohne,
1: die, ja. wenn man die Schrift kennt. Richtig, genau, durch, äh, durch Radiokarbon-Methode ja, genau, und, und, genau. und dergleichen und ja. Ich meine, es gab ja auch mal die Theorie, dass es sich vielleicht einfach tatsächlich um einen zeitgenössischen Hoax handeln könnte, mhm. was natürlich in Anbetracht des Aufwands der, also es ist ja sehr reich illustriert, hast du ja auch gerade schon angesprochen, ja. in verschiedene Sektionen gegliedert, Dinge, die halt eher so nach Kräuterkunde aussehen, wo halt Pflanzen gezeichnet und sehr aufwendig koloriert auch sind. Dinge, die eher mit Astronomie zu tun äh, zu haben scheinen und ähm, äh, auch sehr viele Badebilder. Also mhm. äh, hier im, in im, die Sektion heißt auch anatomisch balneologische Sektion mhm. Mhm. <lacht> ähm, eben tatsächlich äh, badekundliche möglicherweise badekundliche ähm, äh, Beschreibungen und äh, und und Abbildungen mhm. ähm, und ja, es ist, schon, es ist schon ein sehr spannendes Ding.
0: Ja, also ja. auf jeden Fall, also das mit dem Hoax ja. halte ich für wenig wahrscheinlich. Das, ähm, ja. ja, vor
1: allem halt in Anbetracht des Aufwands, wer soll das ja. zu welchem Zweck gemacht ja. haben. Also vor allem auch in Anbetracht der Tatsache, wie, wie Gut konnte das zirkulieren, hm. wenn es eine Ausgabe ist und hm. es ein, ein ja, ja. Exemplar davon gibt. Wenn es jetzt eine Flugschrift gewesen wäre oder irgendwas, die okay, vielleicht ja, etwas ja. größer zirkuliert, hm. äh, hat dann, ja, aber hm. so halt, ähm, so ist es doch eher sehr unwahrscheinlich. Ja, würd ich ja. Dann, würde ich auch sagen, würde ich auch
0: sagen. Dann gab es ja kürzlich die Idee, dass man das irgendwie äh, in die neue Welt verschieben könnte. Hm. Das ist von dem, von der, vom Zeitraum mhm. sicherlich möglich. Ähm, fand ich auch interessant. Mhm. Ähm, Würde ich sagen, so eine Zeit lang hätte ich das auch vertrieben. Mhm. Ähm, aber bei noch mal genauer Ansicht äh, der Bilder hier sieht man doch, dass es nicht passt. Also gerade mhm. diese Burgen, die hier abgebildet sind und so, das ist, ähm, das passt nicht so in die neue Welt. Aber wir können natürlich Richtung Asien mhm. gehen. Das ist das natürlich schon eine Möglichkeit. Ja, Und das macht es eben, eben so schwierig, wenn man nicht weiß, welche Sprache das ist, ähm, ist das halt ganz, ganz schwierig, das äh, herauszufinden.
1: Dann irgendwie, äh, und wir können aus äh, genannten Gründen halt auch nichts daraus vorlesen. Mhm. Ja. Ähm, was sehr äh, schade ist. Was eigentlich sehr schade ist, ja, aber mal sehen, was da, was da noch kommt. Also diese ähm, Gut, ja, ich sehe auch gerade, also, äh, gibt an, er habe den, in dem Text insgesamt zehn Wort verschiedene Pflanzennamen sowie mhm. die Namen von Sternbildern entziffert. Ja. Ja. Mhm. ja. Was dann natürlich immer, wo dann natürlich immer noch so die Frage ist, ähm, und was ja eigentlich noch deutlich spannender wäre, vielleicht sich aber erschließen kann, wenn man mal irgendwie den Text entziffern kann, mhm. ähm, äh, warum? Wo kommt das her? Wer hat das gemacht? Und zu hm. welchem Zweck? Was sollte naja, das? Ja,
0: gut. Also ich meine, wenn es äh, Aufzeichnungen sind in irgendeiner äh, Sprache, dann hm. ist das wie bei allen Aufzeichnungen, hm. dass man halt wissen dass man halt Dinge festhalten will. No? Hm. Also Wissen hm. festhalten will, genauso hm. wie die mittelalterlichen Kräuterbücher, okay. wo die Leute ja, ja auch viele Pflanzen beschreiben, auch abmalen und dann eben das hm. Wissen äh, weitergeben wollen. No? Auch das mit der Badekunde ja. und so sind ja auch äh, Dinge, die man unter Umständen weitergeben ja. will als Wissen nur eben hier aus einer anderen Sprachgemeinschaft.
1: Boah. Tja. Ja. Der Voynich.
0: Ja. <lacht> Gut, das ist also ja. wirklich so der Prototyp des Arkanentextes, ja. weil er so arkan ist, so geheim, dass selbst <lacht> wir ihn nicht lesen können. Tja. Ja, aber zu den Arkanentexten ja. wären natürlich auch noch andere Texte, äh, nämlich äh, so Ritualtexte, Zaubersprüche mhm. und so wo man vielleicht die Wörter versteht, aber eigentlich mhm. nicht mehr so genau weiß, was es eigentlich soll. Ne? Ja. Und ähm, ja, da denkt man natürlich bei den Zaubersprüchen zuallererst an die Merseburger ja. Zaubersprüche. Ähm, also ein mittelalterlicher Text, ähm, wo man, glaube ich, da müsste ich jetzt noch mal in der Wikipedia nachgucken, auch nicht so genau weiß, woher er her ist. Mhm. Also ist Althochdeutsch geschrieben und ist im in der Bibliothek äh, des Domkapitels in Merseburg äh, mhm. gefunden worden. Deshalb sind es die Merseburger Zaubersprüche. Aber mh, das kommt vielleicht nicht aus äh, Merseburg selbst. Und ja, das ist so eine Handschrift aus dem 9. oder 10. Jahrhundert und ist natürlich dann in die in das Blickfeld der deutschen Germanistik im 19. Jahrhundert geraten, wo man dann versucht hat, eben da ein also erstmal überhaupt das zu lesen und dann einen Sinn daraus zu holen. Ja. Und es ist halt ein sehr alter Text, der ist halt sprachwissenschaftlich interessant, eben zu erforschen. dass Althochdeutsche, so viel Althochdeutsche Texte hat man eben nicht.
1: Ja. ja. Und es sind, ähm, es sind zwei. Das mit dem Pferdefuß finde ich ja schon sehr schön, dass ich, dass ich das, ähm, erhalten hat. Ähm, du möchtest jetzt ganz gerne, dass ich das vorlese, genau. gell? Ähm, äh, Was ich eigentlich nicht kann, weil ich äh, jetzt äh, doch auch so, also Mittelhochdeutsch ja mal so ein bisschen Althochdeutsch eigentlich gar nicht. Hm. Ähm, also ähm, ich werde jetzt einfach versuchen, ähm, das mal so den ersten äh, sofort zu lesen, so gut es mir eben gelingt, mhm. und äh, bitte äh, alle ja, ja, alt Hochdeutsch Experten äh, mir das zu verzeihen. Ähm, <lacht> genau. Eri sasun idisi sasun hera duoder, summa haft heftidun, summa heri lacidun, summa klubodun umbi kunio vidi, bandun haftbandun far vigandun. Und es gibt auch eine Übersetzung, die eben besagt, eins saßen Edisse, setzten sich hierher und dorthin, einige hefteten Fesseln, einige reizten die Heere auf, einige glaubten herum an den Volkesfesseln, entspringe den Haftbanden, entkomme den Feinden. Und das ist dann ja wohl am Ende so der der eigentliche Zauberspruch, was halt interpretiert wird als ein äh, als ein äh, Zauberspruch, der eben einen aus Fesseln befreien soll, wenn man mhm. eben sagt. Ja. Doch auch auch recht arkan, ja, ein Lösezauber für Gefangene. Ja, das oder auch als Zauber in der Heilkunde beziehungsweise in der Geburtshilfe auch ganz spannend. Mhm. Also man ist mhm. sich da offenbar nicht ganz nicht äh, ganz sicher. Ja, mhm. aber ein sehr äh, ein sehr, spannendes, ein sehr spannendes Dokument eigentlich, ja. Ja. Achtes ja. Jahrhundert. Ja, ja, das ist sicherlich,
0: also das finde ich schon sehr, sehr ja. spannend. Also Zauber, <lacht> Sprüche, ja, ist auch ein ja. besonderer Text natürlich, das ist ja, ja das, das Spannende an der ganzen Sache. <lacht> das gibt es ja natürlich auch, also das ist jetzt hier natürlich sowas aus der vielleicht vorchristlichen Zeit, mhm aber ich meine auch die katholische Kirche hat ja so Ritualtexte, wow. die auch so ein bisschen sich, sich anhören wie Zaubersprüche. Du bist, ja. glaube ich, besser informiert über katholische Texte. Was gibt es dann so? Also ich habe hier, nur stehen Ego te absolvo. Ja. ist
1: also da sicherlich das, mehr und ausführlichere. Dass die ähm, äh, halt so die die, die die Formel für die eben die Absolution, wenn man gebeichtet hat und einem dann die äh, die Sünden erlassen werden. Ähm, ja, da gibt es natürlich ganz viel ähm, von äh, Exorzismen äh, über, also es ist ja sowieso dieses, dieses sehr ritualisierte und auch die Bedeutung, die äh, die, die Ein, die, die sehr genaue Einhaltung von bestimmten Verfahrensweisen und und äh, Dinge irgendwie hat, was zum Beispiel dann auch sowas betrifft, wie ist dann eine Weihe gültig, sind bestimmte Handlungen gültig, die dann eben nur dann als gültig angesehen werden, wenn sozusagen auch alle Formen richtig eingehalten worden sind. Mhm. Und da gibt es natürlich, gibt's natürlich einiges. Ich meine, wir hatten ja, das muss ich selber mal hier in diese Liste gucken, genau, also das mit dem Ego The Absolvo. Wir hatten vorher, glaube ich, auch mal kurz über das Requiem gesprochen, ähm, mhm. Was ja auch so in die Richtung geht, Requiem Eternam Domine et Lux Perpetua luciat eis. Also auch so eine, ja jetzt keine Beschwörung, aber auch ein eben Ritualtext, der ähm, in der Messe, in der Totenmesse eben im Requiem mhm. äh, steht und die Bitte enthält, ähm, den ja frisch Verstorbenen die ewige Ruhe äh, zu geben und dass ihnen äh, die Lux Perpetua, also das ewige Licht eben leuchten möge. Ähm, also da ist äh, natürlich sehr, äh, das ist natürlich sehr reich. Ähm, ist aber nicht immer unbedingt so freundlich. Ähm, äh, es geht ja dann weiter mit dem Requiem. Da wird ja dann auch noch mhm. beschworen, äh, wie dann eben so äh, äh, das Ende aussieht. Also dann so das äh, jüngste Gericht und alles. Ähm, äh, Dies die Illa, also der Tag des Zornes, mhm. jener Tag. wird äh, Zäklum in Favilla, die Favilla, die Asche. Also wo alles in Asche aufgeht, wo alles verbrennt. Ähm, äh, Teste David, kommen Sibylla, äh, wie eben äh, Sibylle und äh, David schon verkündet haben ja, und hm. wie schrecklich das dann alles werden wird. Kunta strikte so also der, der Richter, der dann eben kommen wird und äh, ganz streng äh, begutachten wird, was wir so alles im Leben getan haben und ähm, das hat das hat natürlich auch schon was sehr Rhythmisches und irgendwie auch sehr, ähm, ja, gar nicht so unähnlich zu äh, zu diesem, zum Beispiel diesem Merseburger Zauberspruch, mhm. also auch sehr viel mhm. da in die Richtung geteilt ja. ja, ja, ja das oh. ist
0: schon sehr, sehr ähnlich, das, das stimmt. Oh. Ja, wir werden nachher nochmal oh. auf diesen den, Requiemstext zurückkommen, <lacht> in einem anderen Zusammenhang. Ah, ähm, ja, ja. <lacht> aber <lacht> ja. ja, ich würde doch gerne noch so ein bisschen bei diesen, bei den, äh, bei diesen katholischen Texten ja. äh, bleiben. Ja, ähm, wie ist das nochmal mit der Beichte? Ist das, ist das nicht länger, was der. Ich, ich, ich bin ja nie, ich habe ja nie gebeichtet. Ach was. Und daher. <lacht> <lacht> ähm, ist das nicht mehr als nur Ego te absolvo?
1: Ja, es ist mehr. Ähm, und ich muss jetzt aber selber. Ich habe das, das, das Lateinische haben wir auch nie. Stimmt, aber doch, genau. So. Ähm, äh, die, die, das ist tatsächlich das Traditionelle ist: Dominus Nostra, Jesu Christus, ähm, Tee absolvat et ego autoritate ipsius te absolvo ab omni vinculo ex communicationis et interdicti in quantum possum et tu indiges de inde ego te absolvo ab tuis in nomine patri patris et filii et spiritus sancti amen mhm. ähm, also schon eine deutlich längere wo, ja wo halt auch noch mal so ein bisschen ähm, äh, gerade das am Anfang in der traditionellen äh, Formel, ähm, dass es eben Dominus Noster Jesus Christus ist, ähm, der äh, diese Absolution erteilt und ähm, äh, und dann der Priester spricht et ego autoritate ipsius te absolvo. Mhm. Also der Priester dann eben in diesem, in dieser Formel ja nochmal darstellt, sozusagen in abgeleiteter Autorität von, äh, von mhm. Jesus eben diese Absolution dann erteilt. Ähm, ja. Wo hast du das gefunden? Ich das suche ist gerade hier
0: und in der Chat, also die Show Notes, Leute suchen das auch. Echt?
1: Das ist in dem äh, englischen Wikipedia-Artikel zur Absolution. Aha, aha. Zur Absolution. Ja. Gut.
0: Ja, da gibt's ja bei Absolution fällt mir jetzt so ganz spontan ein. Mhm. Da gibt es doch diesen äh, Spruch da von "Fidel Castro, la historia,
1: äh, no se da." Die Geschichte ah, wird uns vergeben. Die, die Geschichte wird uns vergeben, ja. Ja. <lacht> ja. ja, gut. Ja. Und so wird dann eben wird dann eben dieses, äh, dieses äh, Sakrament erteilt und, ähm, und, eine, äh, und eine Absolution, dann ist das mit den Sünden wieder erledigt. Mhm. Ja.
0: Mhm.
1: Ah ja, jetzt habe ich es auch, auch ja.
0: gefunden, Roman Catholic Church. Genau. Ja. Ja, das ist natürlich ja. äh, interessant. Und warum warum gibt es denn dieses Bedürfnis, dass man da noch so eine lateinische Formel ähm, spricht? Ich meine, äh, ja, das sagen man beicht und dann sagt er, sagt er, okay, danke. <lacht> warum braucht man da äh, noch so eine Formel?
1: Ja, hm, gute Frage. Warum? Ähm, es scheint ja schon schon so zu sein, es ist ja jetzt nicht nur in so, in so kirchlichen Zusammenhängen so, sondern auch sonst, dass es ja gewisse, gewisse formelhafte Dinge gibt, die notwendig zu sein scheinen, hm. damit auch eine Wirkung gespürt wird. Das hat natürlich auch sehr viel irgendwie, mit, gerade natürlich in der Kirche, aber sonst auch mit Traditionen zu tun. Ähm, natürlich das Lateinische, ähm, wo sich ja zum Beispiel der, der Altpapst äh, mhm. äh, Benedikt der 16. ja doch auch immer wieder ein bisschen aufgeregt hat, dass eben die Lateinkenntnisse äh, da äh, nicht mehr so gut verbreitet sind, selbst bei den Kardinälen was man auch gesehen hat, er hat ja zum Beispiel zu einem Rücktrittserklärung ähm, beim Konsistorium auf Latein äh, äh, vorgetragen. Mhm. Man hat schon in den Fernseh in den einstellungen auch irgendwie gesehen, dass einige auch nicht wirklich verstanden haben, was er in dem Moment da gesagt hat, mhm. sondern erst noch dann irgendwie so, sagst du mal, was hat er da jetzt gerade erzählt? Ach so, oh Gott, ja sowas. Also, ähm, mhm. dass diese Kenntnisse dann nicht mehr so verbreitet sind unbedingt. Mhm. Ähm, aber es ist halt die traditionelle Sprache der Kirche. Mhm. Und ähm, vielleicht ist dieses es macht es natürlich auch ein bisschen arkan, mhm. dadurch, dass es eben geheimer ist, als wenn es jetzt irgendwie so in der in der jeweiligen äh, Muttersprache gemacht wird und halt auch vielleicht ohne Form, äh, ohne diese ritualisierte Form, sondern mhm. so im Sinne von ja schön, dass sie da waren, äh, passt schon, äh, widerschauend. Mhm. Ähm, dass ist ähm, dass diese dieser Arkane Bestandteil, also eine Sprache, die man eigentlich nicht so wirklich versteht und die im Grunde genommen ja auch heutzutage niemandes Muttersprache mehr ist, ja. ähm, zu dieser, ja, vielleicht auch ein bisschen magischen Wirkung. Das würden jetzt alle äh, Katholiken ganz streng von sich weisen, weil natürlich für sie der große Unterschied zwischen, äh, zwischen Magie und ähm, der Wirkung von Sakramenten halt der ist, dass im Sakrament äh, der Herrgott selbst äh, wirkt und ähm, äh, der Priester sozusagen nur Kraft dieser Autorität irgendetwas tut und äh, mhm. das bei Magie halt mhm. anders ausschaut, weil da der liebe Gott nicht dabei ist. so Also das ist halt so der große theoretische Unterschied, der natürlich auch irgendwie ein bisschen strange ist. Mhm. Ähm, vor allem, wenn man nicht dran glaubt. Aber äh, ja, dass dieser dieses Arkane... Ähm, so im Gefühl, in der Wirkung ähm, glaube ich schon eine sehr große Rolle spielt und deswegen auch so diese diese Formen auch so wichtig sind, die man eigentlich mhm. nicht so richtig versteht, aber die eben, warum äh, ist es wichtig, dass äh, Medizinerinnen und Mediziner weiße Kittel tragen? Mhm. Das müsste ja nicht unbedingt sein. Ja. und Ich kann mich erinnern, da mal, so, wenn nicht tun. da mal Dinge gelesen zu haben, dass es halt schon auch sehr starke psychologische Wirkungen mhm. auf die Leute mhm. ausübt, ob eben mhm. ja, ob äh, so was eben in ja, solchen ja. Formen stattfindet oder eben nicht. Ja, ja der weiße ja, ja.
0: Kittel gilt ja heute auch ja, ja. so ein bisschen als Hygieneproblem, weil die ja. immer ihren Kittel anziehen, sich dann da möglicherweise hm. äh, auch immer noch dann auf die Betten setzen im mhm. Krankenhaus, dann den Kittel wieder aufhängen, am nächsten Tag mhm. wieder anziehen. Ja, das ja. ist ja der Punkt.
1: Also die äh, die Fiktion, dass das jeden Tag ausgekocht wird, stimmt also auch nicht. Naja, Na, ja, gut, ja. Mann, das ist auch... Ja... <lacht> ja. ja.
0: Gut, dann sind wir schon. Ach so, ja, das ist wohl ein guter, guter Punkt, bevor wir zum zu, äh, ähm zu den eigentlichen Zaubersprüchen kommen. Mhm. Wenn du sagst, dass mit den Ärzten, dass sie, mit den, dass sie diese Kittel tragen, mhm. die benutzen ja auch oft Latein. Ja. Mhm. Natürlich kann man sagen, klar, die müssen Latein benutzen, damit irgendwie auch exakt klar ist, um welche Krankheit es sich handelt und um welches Medikament es mhm. sich handelt. Aber bestimmte Dinge müssten nicht auf Latein sein. Also dass da für den Rezepten out idem steht, also oder das Gleiche. Eben von einer anderen Marke, ja. das müsste nicht auf Latein dastehen. Da ist ja auch dieser Wunsch, dass das irgendwie ja so ein bisschen, ja, so, so ein bisschen abgeschirmt wird ja. von den Laien. Ja. ja, ja also, auf also jeden Arkan Fall. in dem Sinne. Ja. Ja. Also ich glaube, das hängt schon zusammen. Und da es da ja bei Krankheit und Tod auch immer so um sowas geht, was so ein bisschen in die, in die Sphäre der Religion rückt, ist da vielleicht auch das ja. uh, wirkmächtige lateinische Wort. Gewünscht. Ja. Da sieht man, was für ein Prestige Latein hat. Tja, immer noch.
1: Ja, und man muss das ja auch richtig, es gibt ja da auch immer dann äh, die armen Menschen, die das dann immer lernen müssen. Äh, ja, auch wirklich so diese, diese Nomenklaturkurse und so, wo man dann äh, im Medizinstudium. Ähm, ah, mhm. ich sehe schon. Es gibt heute etwa 8000 anatomische Bezeichnungen, die aus etwa 600 Grundbegriffen zusammengesetzt sind. 400 sind lateinischer und 200 sind griechischer Herkunft. Mhm. So, so. Ja. ja.
0: Ja, ja,
1: ja. Und die, äh, das, äh, die aktuell äh, geltende ähm, Version heißt auch Terminologia Anatomica. <lacht> <lacht> gar nicht schlecht. Ja. 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 Übrigens, die
0: Eisenbahnterminologie, eine Eisenbahnterminologie, die nimmt als Referenzsprache nicht Latein, sondern man glaubt es kaum, sie nimmt Esperanto. Ach. Ja. Ja, gar nicht schlecht. Ja. Ja. Gut, dann äh, kommen wir also tatsächlich zum Hokuspokus. No, Hokuspokus <lacht> ist ja äh, eben auch Latein, aber Pseudolatein. Manche sprechen auch von Küchenlatein. Wir werden mhm. also gleich noch klären, warum Küchenlatein. Ähm, ja, da werden halt irgendwelche Sprüche ausgestoßen, die so, die ja, irgendwie wichtig klingen, wie eben Hokuspokus. Fidibus, ist ja auch vom Ballhorn des Lateinis, mhm. die Endung Ibus, ist ja ablativ plural bei einer Deklinationsklasse mhm. und Fidibus ist aber eigentlich was anderes, nämlich irgendwas zum Anzünden mhm. von Feuer. Ähm, ja, also ganz interessant. Und, ähm, ja, mir ist bei meinen Forschungen in, mhm. äh, in den Pyrenäen und in den äh, Apenninen, ähm, eben auch aufgegangen war, wie man auf die Idee mit den Zaubersprüchen kommt. Mhm. Man stellt sich da ja vor, da sitzt so eine no, also geschlechtsneutrale Hexe mhm. an ihrem Kessel und, und brummelt da irgendwas vor sich hin, no, während sie da Kräuter reinwirft. Mhm. Und um, in der Tat ist das abgeguckt vom Kochen in mhm. der Küche. Äh, denn früher gab es ja keine Uhren, auch heute kommt es noch vor, dass in bestimmten Gegenden der Welt die Leute ohne Uhr kochen müssen, aber Zeit ist halt sehr wichtig beim Kochen. Da muss man äh, eben relativ genau wissen, wann man was machen muss, mhm. damit das eben auch lang genug im Fett ist und nicht anbrennt und so. Und man kann ja nicht überall reingucken. Mhm. Heute haben wir zwar Herde mit Verglasung, wo man auch mhm. mal reingucken kann, aber
1: ja, aber wenn du ein Soufflé machst, äh, darfst du auch nicht, ja. äh, kannst du auch nicht so wirklich irgendwie gescheit genau. gucken. Das machst ja. du auf, dann fällt alles zusammen. Genau.
0: So. Mhm. Und da gab es eben, und ich habe mich immer gefragt, wie machen die Leute das? Und dann war ich ja nun auch unterwegs in den Pyrenien, äh also im Baskenland, in der Gascogne und dann auch in Italien, in Apennin, und da bin ich halt auch bei Leuten gewesen, die auf dem Feuer kochen und gar gar nicht richtig Strom haben. Mhm. Ja, ähm, wo man also auch tatsächlich ins Bett musste, wenn es dunkel wurde. Mhm. <lacht> ich bin dann in mein Auto gestiegen und also weggefahren meistens. <lacht> ähm, aber das war schon irgendwie äh, alles sehr urtümlich. Und irgendwann habe ich dann mal gefragt, wie sie das denn machen da beim... Also, eine Informantin, so also heißt das, so das mhm. Leute, die niemand da befragt, das klingt so ein bisschen kriminalistisch, aber mhm. ich war da mehr an der Sprache interessiert. Na, die, die, ähm, erzählte dann da vom Kochen und dass das ganz wichtig ist da bei diesem Fettgebäck, dass das also ganz kurz nur, mhm. und dann habe ich gesagt, ja, wie lange denn? Ja, ganz kurz, ja, müsste sie mal so schätzen, so anderthalb Minuten oder so. Und dann sage ich, ja, woher wüsste sie denn, dass das jetzt genau die mhm. Zeit ist? Ja, sagt sie, das sind dann zwei Ave Maria. Ja und da bin ich dann drauf gekommen aha Ave Maria oh, also auch so ein katholischer mhm. ja Gebet Ritual rituelles mhm. Gebet ähm, das wird benutzt zur Zeitmessung mhm. und beim, als ich das herausgefunden habe das erste Mal das war in den Pyrenäen habe auch noch die Aufnahmen davon aber es sind bei den Aufnahmen halt habe ich sie jetzt nicht gefragt na sagen Sie doch mal das Ave Maria auf was Sie da benutzen das waren Fehler beim zweiten Mal, als ich das in den, als ich in den Apenninen war, also in Italien sehr weit weg, und das gleiche Konzept eben aufgekreuzt ist, habe ich dann tatsächlich mal die Informantin darum gebeten, das äh, aufzusagen. Äh, und dabei ist mir erstmal aufgefallen, dass ähm, sie den Text auf äh, Lateinisch aufsagt, mhm. obwohl die sonst in der Kirche natürlich seit Anfang der 60er mhm. Jahre Italienisch benutzen und dass dieser Text ja merkwürdig ist. Also mhm. nicht den, äh, also nicht dem eigentlich lateinischen Text des Ave Marias entspricht, mhm. wie er sein müsste. Also ich, ich habe jetzt mal hier äh, den Text des Ave Maria mhm. auf Latein rausgesucht, den kann ich zum Besten mhm. geben und dann die Version, wie sie die dann beim Kochen. meine Informantin, die Frau Meloni, ähm, aus äh, Mittelitalien dann äh, aufgesagt hat. Also der Originaltext ist Ave Maria, Grazia Plena, Dominus Tecum. Oh, kann man nee. leicht verstehen. Ave Maria, hm. voll der Gnade. Also Grazia hm. Plena, Dominus Tecum, der Herr sei mit dir. <lacht> und Oder ist mit dir. Ja. Benedicta tu in Mulieribus. Auf Deutsch wird dann, glaube ich, immer gesagt: Du bist gebenedite gebenedite. unter
1: den Weibern. Wobei, das sagt man jetzt mal wie anders. Die, ich glaube, man sagt, die mittlerweile Frauen. Aha, Genau, ja.
0: also gesegnet ja. unter den Frauen. Ja. Et benedictus fructus ventris tui Jesus, also wieder gesegnet, die Frucht deines Bauches, mhm. Jesus. Sancta Maria, Mater Dei. Ja, klar, ja. Heilige Maria, Mutter Gottes, ora pro nobis peccatorimus, bete für, für uns, uns Sünder. Sünder. Ja. Nunc et in hora mortis nostri. also jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ja, ja. und Frau Meloni sagt beim Kochen ganz schnell, ich, kann's jetzt, ich muss jetzt ein bisschen nachahmen, ähm, ja ich könnte auch die Aufnahme einspielen, aber das ist mir jetzt zu kompliziert. Mhm. Und man versteht es auch nicht gut, dass sie es ganz schnell auch sagt. Also es passen eben irgendwie gerade, Zwei oder drei Ave Maria in so, bis, bis die Kapfen <lacht> also, <lacht> also Ave Maria, Grazia Plena, Dominus Ticu, Benedetta tu in Muliera, Benedetto frutto ventriste Jesus, Santa Maria, Madre Dei, Ora pro Nove Peccatori, Nunc et in ora Morte nostra. Amen. Mhm. Also man sieht, äh, verschiedene Dinge sind verändert worden, also aus Tecum wurde Teku, mhm. Benedetta statt, ne, also das ist praktisch das italienische Wort genommen, Frutto statt Fructo also mhm. das ist italienische Wort, Muliera ist natürlich eine ganz seltsame Form also irgendwas mit A am Ende ähm, äh, Madre statt Mater gut, Italienisch wieder, Santa statt Sancta, aber dann Pronove, Peccatori für die neuen Sünder oder für die neuen Sünder, weiß man nicht. Äh, äh, morte Nostra dann ohne, ohne Genitiv. Ne? Also, also ganz seltsam. Ja, und das äh, leiert sie dann runter. Und auf diese Weise kriegt sie halt die Zeitmessung hin. So, da sieht man eben typischer Fall von Küchenlatein. Oh. Ja, wenn man das so beobachtet, dann hat man vielleicht den Eindruck, das handelt sich hier nicht um Zeitmessung, wenn man sich nicht auskennt, sondern um Zaubersprüche. Ja.
1: Also, ist jedenfalls denkbar. Es wird aber äh, damit gemessen, wie lange es dauert, bis die Krapfen fertig sind. Genau. Hast du denn dann die Krapfen auch probiert? Die Krapfen
0: habe ich gegessen, also nicht von <lacht> der Frau Meloni, die mir den Text gesagt hat. <lacht> die hat mir aber auch leckere Sachen dazu <lacht> essen gereicht. Das ist immer der Vorteil, ähm, wenn man so in... Äh, Feldforschung betreibt in Europa bei Menschen, die halt noch sehr bäuerlich, mhm. urtümlich leben. Das gehört einfach dazu, das ist auch ein Ritual. Mhm. Wenn da einer zu Besuch ist, dann muss dem was angeboten werden. Mhm. Der muss das auch annehmen. Okay. Das ist ganz wichtig. Dieser Austausch hat man mir auch erklärt, okay. weil es da so Angst davor gibt, dass wenn da kein Austausch stattfindet, dass dann irgendwelche äh, ja Prinzipien der Natur okay. und, ist Ungleichgewicht geraten. Und dann, und dann
1: daraus ganz schreckliche Dinge, ganz folgen. Schreckliche Dinge okay. passieren. Also das ist okay. ganz
0: wichtig, dass der Gast äh, was angeboten bekommt. Also meistens wird dann gesagt, ja ein Kaffee oder so. Hm. Ne? Also das ist ja einfach zu machen. Ja. Äh, und äh, also no, der, der, der es ist eigentlich so eine Art Bestechung. Mhm. Der Gast, der möglicherweise Unglück mit sich bringt, aus welchem Grund mhm. auch immer, wird bestochen. Mhm. Und dann ist alles gut. Weil mhm. der ja, wenn er was angenommen hat, ja. Ja auch, also es ist wichtig, dass er das annimmt, dann ist also ausgehandelt, dann ist er sozusagen verpflichtet, jetzt kann er nichts mehr Böses mhm. tun. No, da kann man dann hinterher sozusagen Klage erheben mhm. vor dem <lacht> höchsten Gericht, <lacht> wenn der sich dann irgendwie nicht an die Abmachung hält. No? Also mhm. dieses Geschenke austauschen ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und eben nicht wie bei uns, wo halt der, der kommt, ein Geschenk mitbringt, mhm. sondern da geht es eben darum, dass der was angeboten bekommt und das annimmt, weil er da sozusagen dann gekauft ist. Mhm. Und das ist natürlich für, für mich immer gut gewesen, weil es halt immer was gab. Also Kaffee auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und äh, äh, ja, sonst dann eben auch meistens Kuchen und sonst was. Und wie gesagt, ich habe da immer ganz gut, <lacht> bin da immer ganz gut versorgt worden. Mhm.
1: Also dass die äh, Vorteile der sprachwissenschaftlichen Feldforschung,
0: genau. wenn
1: man sie in zum genau. Beispiel Italien durchführt, mhm. dass man dann auch immer gut zu essen bekommt. Ja,
0: Gar nicht auch schlecht. in den Pyrenäen. Also wie gesagt, cool. die, ähm, <lacht> Frau Echeveri, bei der ich die, 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 das erste Mal davon gehört hatte, die hatte mir eben auch ihre Krapfen serviert. Also mhm. das war schon... Äh, mhm. Und da kamen wir dann auf die Kochrezepte und äh, dann gab das eine, das andere. Aber da habe ich dann eben versäumt, den Text mehr aufzulassen.
1: Mhm. So. Ich sehe gerade, es gibt, äh, weil wir ja jetzt äh, Küchendateien ähm, und Zaubersprüche, ähm, es gibt ja was nicht mehr ganz so neues, aber äh, einigermaßen neu, jedenfalls neuer ist die Merseburger Zaubersprüche. Ähm, Harry Potter, wo ja auch sehr viel. Pseudolatein Latein mhm. gesprochen wird, dann halt tatsächlich wieder in äh, Form von echten Zaubersprüchen, die dann ja auch echte Magie erzeugen in diesem mhm. Universum. Ähm, und äh, die Basis äh, ja auch immer oder fast immer ähm, Latein ist. Verballhorntes Latein, so ein bisschen vielleicht in mhm. die Richtung wie die äh, wie die Zeitmessungs mhm. ähm, äh, wie die Zeitmessungsgeschichte, ähm, äh, ähm, die du jetzt gerade vorgetragen mhm. hast, aber trotzdem auch da wieder, eigentlich ja auch ganz interessant, weil ja vorher eben so, warum eigentlich Latein und wie bedeutend ist das und in mhm. der Medizin und so weiter. Ähm, und da halt auch wieder, ähm, um vielleicht auch dieses Universum dann dadurch noch ein bisschen plausibler zu machen, ähm, halt auch sehr viel äh, wieder, was so mhm. die Basis des Lateinischen irgendwie in sich hat. Ich habe auch gerade gesehen, es scheint, was ich ziemlich spannend finde, zumindest vom ersten Band der Harry Potter-Reihe, mhm. ähm, eine lateinische Fassung, eine vollständig lateinische Fassung zu geben. Mhm. Äh, habe ich gerade hier äh, bei einem Internetbuchhändler gesehen, Harrius Potter et Philosophie Lapis, mhm. Latein, gebundene Ausgabe, 13,95 Euro. Ja. Hm. Ja. Da hat sich, äh, das ist eigentlich ganz lustig.
0: Mhm. So. Ja, müsste man eigentlich mal bestellen. Ich meine, wenn man das auch, gerade wenn man den Text kennt, liest du sich ja dann auf Latein auch etwas leichter. Da muss man mhm. nicht immer leicht zum Wörterbuch greifen.
1: Ja, Ja. naja, gute. Gar nicht schlecht. Ja. Ja, aber man genau, nutzt ja sehr viel eben sowas wie, mhm. weiß ich nicht, mir, mir fällt jetzt nicht, doch was mir einfällt, Ridiculus als mhm. einer dieser Sprüche, der mhm. eben dann irgendwie dazu dient, äh, da irgend so ein Wesen äh, wieder nach vorne zu treiben oder auch der Patronus, den man mhm. hat, äh, äh, der dann eben gegen diese Dementoren äh, wirkt, äh, mhm. wenn man das richtig macht und kann und so. Das ist eigentlich doch auch ja. sehr viel wieder ja. aus dieser aus dieser Wurzel. Wobei das Latein
0: ja. natürlich dann immer tatsächlich auch Küchenlatein ist. Ja. ja. Und das ist halt, naja, gut, aber das gilt ja für die Zaubersprüche ja. schlechthin, dass die eben nicht so das, äh, ähm, ja, ja. Das ist halt nicht das normale Latein und, äh, ja. ja, das sollte man eben dann tatsächlich auch nicht erwarten, ja. weil Zaubersprüche eben anders äh, funktionieren. Oh. Ja, ähm, Gut, also ich hatte gesagt Zeitmessung mit dem mhm. Ave Maria, aber das Ave Maria ist ja sehr, sehr kurz. Mhm. Die Frage ist jetzt, was passiert, wenn wir längere Texte mhm. haben? Und da gibt es tatsächlich dann auch andere <lacht> Texte, die länger sind, die dann mhm. auch auswendig aufgesagt werden. Mhm. Und zwar auch wieder in so einem Küchenlatein. Mhm. Und zwar ähm, <lacht> ein Text, den dann auch die Frau Meloni nannte, mhm. äh, sei das sogenannte äh <lacht> also sie hat gesagt, ähm, gibt noch einen Text für längere Zeitmessungen namens Deus Illa. Mhm. Deus Illa.
1: Deus Illa. Ja, Deus Illa. Kommt so. einfach schon mal irgendwie, ja, passt, also nicht, passt nicht Raten, zusammen.
0: Was ist das für ein Text?
1: Deus Illa. Das ist es, die ist ihre. Ja, die ist ja. ihre,
0: genau. Das hast du ja vorhin schon ja. hier kurz, kurz angesprochen. Ja. Da gibt es diesen Abschnitt tubamirum ne, man kennt ja. das aus den diversen ähm, aus den diversen äh, musikalischen Formen des Dies Re, Tu, Bamirum, ja. Spagensonum, Sonum, Persepulcra, Regionum, Coget Omnis Antitronum.
1: No, heißt? ja Also die, ja, Mirum, ja, also ich, ich habe eine direkte Übersetzung da, die halt benutzt wird, es ist laut wird die Posaune klingen, durch ja. der Erde Gräber dringen alle hin zum Throne zwingen. Ist nicht ja. ganz genau übersetzt, ja. aber ähm, tatsächlich durch, den, durch diesen Posaunen ja. oder ja, Blasinstrument, Klang, ähm, Persipulka Regionum, alle, durch alle Gräber, Coget Omnes, also zwingt alle oder führt alle vor den Thron. So. Genau, am genau. jüngsten Tag. Am jüngsten
0: Tag. pebit et natura, cum ressurget creatura, judicanti responsura.
1: Ja, ähm, auch wieder die direkte, also die nicht direkte Übersetzung, ja. aber die liturgische Schaudern sehen Tod und Leben, sich die Kreatur erheben, Rechenschaft dem Herrn zu geben. Ja, also es geht halt darum, äh, ja, eben jüngstes Gericht, judicanti responsura, also ja. dem, dem Richtspruch oder dem, ja, so.
0: Ja. Lieber Scriptus Proferetur et in quo totum genau.
1: Ein Buch wird halt herbeigetragen, in dem alles drin steht, im ja. Quototum kontinuierlich.
0: Kann ja, sich so. nur mal E-Book <lacht> <Ja>, vermutlich.
1: <lacht> ähm, und im Mundus, Judicator, von dem aus eben die gesamte Welt gerichtet wird. Genau, ja. Genau.
0: Und, ja. ähm, äh, Frau Meloni sagt mhm. dann eben beim Kochen, la creatura, dall'antica sepultura, friguriam al tribunale dove im male, avanti al Also, <lacht> der misstrauische Führer, duce Fidente, finde ich auch sehr lustig. Sie hat da halt den Text irgendwie im Kopf, Kreatura, das hat sie irgendwie verstanden. Ist äh, Im Dialekt der Mittelitalien bedeutet Kreatura das Kind. Also, das Kind steht auf. Von der Antiken, äh, vom antiken Grab. Mhm. Das ist Friguriam, das ist natürlich ganz seltsam. Friguriam. No, da hat sie halt das R, also mhm. Figuriam, wie es mhm. eigentlich hat sie eigentlich nach vorne kopiert. Ähm, vor dem äh, Gericht tun wir irgendwas. Mhm. Also frieren oder so. Mhm. Und dort steht eben das Gute und das Schlechte bei dem mhm. Gericht aufgeschrieben. Mhm. Vor dem äh, ähm, misstrauischen
1: Führer. Vor dem misstrauischen Führer. Also, also, wir frieren äh, vor <lacht> mit dem misstrauischen Führer, nachdem wir Kinder von den antiken Gräbern aufgestanden sind. Ja. Irgendwie sowas in der Art. Aber naja, ja, gut. Ja. 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 ja.
0: Aber immerhin, zum Kochen reicht's.
1: Ja, das ist doch wunderbar. Ähm, tja, also, äh, ach, gar nicht schlecht. Ja. Ja. Warm ja. hier rum.
0: Ja, ja. genau. So. Ja, und dann ist es natürlich ein, äh, ein leichter Schritt vom Kochen zu den eigentlichen äh, Zaubersprüchen. Äh, ja, und da haben wir, also Zaubersprüche, Hokus-Pokus, gibt es glaube ich nicht so viel dazu zu sagen, aber äh, es gibt eben auch noch diese Geschichte mit den Schutzflüchen. Ne, dass man halt irgendwo was draufschreibt, um es zu beschützen. Also, ich bin darauf gestoßen, in meiner Zeit an der Uni Bremen. Ich war ja da mhm. ein Jahr lang beschäftigt. Und ich war in diesem, in diesem einen Jahr einen Tag krank. Mhm. Und an dem Tag, an dem ich krank war, ist dann ein Aushang gemacht worden, dass meine Sprechstunde ausfällt wegen Krankheit und der hing natürlich an meiner Bürotür. Und just an diesem Tag, als ich dann am nächsten Tag wiederkam, fehlte mein Flachbildschirm. Damals war ein Flachbildschirm noch teuer. Oh. Er hat also jemand die Tür aufgeschlossen und den Flachbildschirm entfernt. Oh. Ja, jetzt hatte ich aber, der Flachbildschirm war mir jetzt nicht so wichtig, ähm, was mir aber wichtig war, war halt der, der sehr teure äh, Farblaserdrucker, den ich da hatte. Mhm.
1: Der war aber noch da zu Der, der war noch Zeit. da, der okay. war sehr
0: schwer, den konnte man auch nicht so einfach hm. tragen. Aber nachdem die Leute ja gesehen haben, dass da noch mehr zu holen ist, hm. danach kommen die wieder. Und dann habe ich das meinen Kollegen erzählt, ich wüsste nicht, was ich machen sollte. Und da kam eben eine Germanistin und hat gesagt: Ja, dann kleb doch einen Zettel dran mit einem Schutzfluch. Mhm. Na, was bitte, Schutzfluch? <lacht> ja, hat sie mir erklärt, gibt da diese Texte meistens äh, in Bibliotheken werden die in, den, in die Bücher eingeklebt, also im Mittelalter natürlich, heute vielleicht nicht mehr, und da steht dann irgendwas Schlimmes, was passiert, wenn man das stiehlt, und das schreckt viele Leute eben ab. Ja. Und ich habe es dann gemacht, und siehe da, und ich bin auch nicht mehr krank geworden, aber ich war ja auch nicht jeden Tag da, also es ist ja nicht, es ist nicht äh, gestohlen worden, also die Skeptiker unter uns behaupten zwar, dass es an der Schwere des Geräts lag, mhm. die weniger Skeptischen werden sagen, Na ja, es lag vielleicht an diesem Schutzfluch. Mhm. Also, natürlich auch wieder Lateinisch, quem sicvis abstulerit, morto moriator, in satarine coquatur, caducus morbus, instet eum et febres, et rotetur, et suspendatur, Amen. Da ich weiß, dass äh, an der Universität Bremen vielleicht die Lateinkenntnisse auch nicht so ausgeprägt sind, <lacht> habe ich auch an anderen Universitäten nicht, das sollte jetzt nicht gegen Bremen gehen, nicht, dass ich missverstanden werde. Ähm, Gibt es auch eine Übersetzung davon. Ich tue die vielleicht mal hier in meinen äh, da in, in, in die Shownotes. Mhm. Denn äh, ich weiß nicht, den wird man sicherlich, wenn man googelt, auch im Internet finden. Äh, aber man muss erstmal den Text scannen um ihn googeln zu können. Ähm, ja, äh, also auf Deutsch, wer dies wegträgt, soll es mit dem Tode büßen und in der Pfanne gesotten werden. Fallsucht und Fieber sollen ihn plagen, aufs Rad geflochten und gehängt soll er werden. Hm. Na, und bei den Strafen würde ich mir auch zweimal überlegen, ob ich da was Ob, mit du, dann,
1: äh, ob du dann einen Laserdrucker mitnimmst. Ja, hm, hm. genau. So, also gebraten und gesotten genau und alles und überhaupt
0: ja. gar nicht schlecht also ich kann jedenfalls ich kann jedenfalls äh, äh, sagen dass äh, also rein empirisch und ich bin ja für evidenzbasierte <lacht> Wissenschaft hat es funktioniert der Laserdrucker fehlte nicht hm. und wahrscheinlich hängt der Zettel
1: heute noch dran so der nicht verspottet <lacht> wurde. der Laserdrucker inzwischen
0: ja, ja.
1: Also hast du auch tatsächlich schon mal so einen Zauber. Also du, du weißt aber schon, du bist gut, dass du, wenn du katholisch wärst, dann müsstest du das echt beichten und so. Das ist ganz schlimm. Ja? Ja, so ein Zauber da und sowas geht gar nicht. Ja, ja. Hier Magie praktizieren und alles. Ganz furchtbar. Ach so, ja, ich ja. dachte,
0: ich hätte äh, nein, doch, nein, nein,
1: das wäre erlaubt. Nein, 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 Nix.
0: Ah ja, na, das ist aber <lacht> eine sehr, sehr strenge Auslegung des Katholizismus. Ja, 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 ja. Ich weiß ja nicht. Also meine <lacht> Meine äh, Informanten in Mittelitalien, die haben auch immer so äh, Totempfehler aufgestellt mhm. äh, im Feld. Mhm. <lacht> Wegen des Hagels. Also mhm. Im August, so kurz vor der Ernte, ist auch Hagelzeit und da will man sich ja schützen. Und ähm, deshalb werden ähm, äh, da so, ja, totempfehle wie soll man sagen, das sind so Baumzweige, aber mhm. relativ schon robust, dass es auch stehen bleibt auf dem Feld. Mhm. Und von denen gehen wieder Zweige ab. Die werden dann zu so einem Ring geflochten. Mhm. Dass du halt den Zweig hast, dann den Ring, und in der Mitte des Rings wird der mittlere Zweig aufgeschnitten. Und da kommt dann ein, äh, äh, kommt dann in den Spalt, kommt mhm. dann irgendwas von Palmsonntag rein. So, so ein bisschen übrig gebliebenes Grünzeug von Palm Sonntag. Also Palmwedel eben. Äh, Palmen gibt es da jetzt nicht, im Olivenbäume mhm. oder was äh, sie so immer haben. Olivenzweige und Wachs von den Kerzen aus der Kirche, mhm. also, äh, von den gesegneten oh. Kerzen. Das kommt da rein und das soll schützen gegen Hagel. Mhm. Jetzt gibt sich, ergibt sich aber ein Problem mit der modernen Technik. Früher hat man das da einfach auf dem Feld stehen lassen mhm. und hat drumherum mhm. äh, geerntet. Jetzt benutzt man Mähdrescher und die würden natürlich kaputt gehen, wenn die über so einen, so einen Totempfahl erfahren. Das heißt, man muss sich vorher entfernen. Jetzt hat man natürlich diese magischen Gegenstände. Mhm. Kann man die einfach auf den Müll tun oder verbrennen. Also verbrennen mhm. geht schon gar nicht. Mhm. Auf den Müll tun, ja, es gibt ja keinen Müll, also man muss mhm. es ja dann verbrennen irgendwie. Ähm, ja, und dann haben sie das immer in die Scheune gestellt. Mhm. Irgendwo in die Ecke, wo gar noch Platz ist. Auf so Bauernhöfen ist ja meistens Platz. Ja und ich kam jetzt daher als deutscher Wissenschaftler und habe da Fragen gestellt mhm. und interessierte mich plötzlich für diese Tote -Fähle. Und und hat der eine gesagt ja, was soll ich mitnehmen ja. Und dann habe ich gesagt, ja, klasse, super, habe ich mein Auto getan und dann habe ich das rumgesprochen im Dorf und am nächsten Tag kamen die alle mit ihren Totempfehlen ab. und dass ich dann hinterher das Auto voll hatte mit diesen mit diesem Zeugs, natürlich dann wissenschaftlich genau immer ein Etikett an jedes rangehängt, äh, damit man genau weiß, von wo, wo der wo ist, das und so. ist und, und so. Und habe das alles auf den Dachboden der ähm, der äh, Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaft der Uni Osnabrück, wo ich damals Assistent tätig war, abgestellt. Mhm. Und irgendwann habe ich es da vergessen. Ich bin ja da schon lange nicht mehr beschäftigt. Also, man wird auf dem Dachboden des äh, sogenannten ehemaligen Kreishauses in Osnabrück da noch Totenpfähle. von mir beschriftet.
1: Wir wollen hier beschriftete Totempfälle. Ja. Die könnte man ins Museum geben, so wie ja. sie sind. Na, ja, in so, ein, in so ein ethnologisches Museum oder so. Ach ja, genau. Warum nicht,
0: ja. Ja, also falls ja. so entstehen, zuhören, so entstehen solche
1: Sammlungen ja, auch. ja, Klar, ja, natürlich. Da fährt man durch die Gegend, dann wird einem so Zeug aufgeschwatzt, dann nimmt genau. man das mit nach Hause ja. und dann hat man es plötzlich am Hals. Ja, ja, ja genau, schlecht.
0: und wird es nicht mehr los. Also wie gesagt, ich vermute mal früher oder später hat auch der Hausmeister in Osnabrück <lacht> da mal aufgeräumt. Also äh, ja, genau. Ja, und
1: mal, mal rumgefragt, äh, was ist das? Braucht das hier noch jemand, ähm, Ja, und dann einfach auch so vielleicht genau. hm.
0: Ist das Kunst und kann
1: das weg? Und jetzt gibt's gibt es Ernteausfälle dort wahrscheinlich.
0: Nee, die Nicht. machen ja immer wieder neue. Naja, es gibt ja gut. jedes Jahr neue. Äh, dann gibt es Ernteausfälle in Osnabrück. Ja. Gut, kurz nach meiner nach Forschung dort gab es ja halt dieses riesige Erdbeben, ah, also, weiß man nicht, ob mh. da ein Zusammenhang besteht, ich würde sagen nicht, oh. aber auf jeden Fall gibt es gibt es diese Fähle, die sind für die mhm. Nachwelt gesichert, es sei denn der Hausmeister hat sie weggeschüttet, mhm. aber ich glaube nicht, da oben auf dem Dachboden, da wird nicht viel geräumt, oh. dürfte also noch da sein, also falls Hörer aus Osnabrück unter uns sind.
1: Könnt ihr euch die Jetzt ist auch, ist auch klar, was das alles ist. Ja, gar nicht schlecht. Ja. Ja,
0: ja gut. Dann haben wir also das Mittelitalienische hier noch sehr ausführlich mhm. behandelt. Ja. Ähm, gut, dann habe ich hier auf dem... Die, da passt eigentlich dazu die, die Angstklausel oder die Angstklausel, wie du es auch nennst. Ja. Du hast, doch die Angstklausel gesagt. Ne? Ja, Angstklausel. Angstklausel ja, der genau. eine Klausel. als Klausel. <lacht> das ist ja die moderne Form des äh, des Schutzfluchs. So. Ja. Und äh, man sieht also, die alten Mittel werden immer noch angewandt. Zwar jetzt nicht mehr auf Lateinisch, meistens auf Englisch. Englisch scheint das neue Latein zu sein in der Hinsicht.
1: Boah. Also worum geht's? Kannst du... Ja, ich meine, es wird, werden wahrscheinlich die allermeisten, die äh, äh, mal irgendwas im Internet machen, äh, kennen. Ähm, diese... Es gibt ja öfter mal Disclaimer. Äh, zum einen auf Webseiten, wo dann immer sowas steht wie, ja, aufgrund eines äh, Urteils des äh, OLG Hamburg. Ähm Was <lacht> denn War also. halt schon. Ähm, äh, genau. Ähm, äh, gibt es einen äh, populären Disclaimer im Sinne von äh, äh, ja, äh, wir, ich lehne hier alle ähm, äh, Haftung bei links ab. Es war ja dieses äh, dieses äh, dieses Urteil, wo man irgendwie daraus, also was ja sowieso immer so ein bisschen seltsam ist, was, ähm, was das OLG Hamburg da in den letzten Jahren und Jahrzehnten da auch manchmal so entschieden hat, ähm, aber halt ein Disclaimer, in dem dann drin steht, äh, dass ähm, ja, man äh, sämtliche Haftung für äh, Links, äh, die von dieser Seite ausgehen, halt ablehnt und so weiter und so fort ähm, und äh, deswegen da also auch nicht äh, in irgendeiner Weise haftbar gemacht oder abgemahnt werden kann und so weiter, also dieser Haftungsausschluss für die Links und äh, das ist halt die Frage, wie sinnvoll das wirklich ist, Mhm. Ähm, es wird ja immer noch sehr gerne eingesetzt und immer noch sehr gerne benutzt. Ähm, wird aber durchaus auch von vielen als äh, völliger Unsinn und eher so auch in Richtung Schutzzauber und Hokuspokus mhm. bewertet. Mhm. Ähm, das andere, was vielleicht noch, noch krasser ist, sind halt die E-Mail-Disclaimer, die immer so einen Inhalt haben, wie der Inhalt dieser E-Mail ist vertraulich und ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt, wenn sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollen. So beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail zugänglich ist. Jede Form der Kenntnisnahme. <lacht> äh, ja ist unzulässig. So, äh, wir bitten Sie sich in diesem Fall mit dem Absender der E-Mail in Verbindung zu setzen. Aussagen gegenüber und so weiter und so fort. E-Mail, e ja, so, also diese diese sehr merkwürdigen Disclaimer, die natürlich insbesondere bei E-Mails vollkommen bizarr sind. Also jede, es steht in dieser E-Mail drin, dass jegliche Form der Kenntnisnahme dieser E-Mail unzulässig ist. Ja, ja äh, und jetzt, äh, wie soll das funktionieren? Ich war mal, ich habe mal äh, in einem Unternehmen gearbeitet, wo dann irgendwann jemand auf die Idee gekommen ist und entschieden hat, dass äh, äh, so ein E-Mail-Disclaimer in etwa dieser Form in drei verschiedenen Sprachen. Äh, unter jeder E-Mail zu stehen hat. Ähm, hm. Das war äh, in englischer, deutscher und niederländischer Sprache. Und ähm, äh, ich habe dann damit darauf reagiert, dass ich mir ein kleines Skript geschrieben habe, das mir eine zufällige E-Mail-Signatur generiert für jede E-Mail, die ich äh, schreibe, ähm, mit anderen Dingen, wie zum Beispiel kann Spuren von Nüssen enthalten, <lacht> Mobilfunkpreise können abweichen, diese E-Mail wurde maschinell erstellt und bedarf keiner Unterschrift und so weiter und so fort. Ich habe da so 40 Dinge äh, mir mal rausgesucht aus Bedienungsanleitungen, Aufschriften auf irgendwelchen äh, Produktpackungen und so weiter. Also zum Beispiel, ähm, äh, dieses Gerät ist nicht dazu geeignet, um Haustiere darin zu trocknen. Ähm, also lauter solche Dinge wo man äh, wirklich auch sehr viel davon findet. Ja, ähm, äh ähm, nicht für Kinder unter zwölf äh, Jahren geeignet und so weiter. Also mhm. es gibt ja sehr viele Sachen, die immer so sehr kurz sind ähm, und auch genau in diese Richtung gehen. Manchmal eben aus Haftungsgründen wie bei den Nüssen. Äh, manchmal aus mir im Moment nicht ganz klaren Gründen. Ich weiß immer nicht ganz genau, weil ich es nie nachgeschaut habe, äh, was es bedeutet, wenn da steht, enthält eine Phenylalaninquelle. Mhm. Das steht das sind auch. Nüsse, ne? Nee. Jetzt, jetzt gucke ich nach. Jetzt gucke ich nach. Ähm, und so, also jedenfalls habe ich mir äh, da mal ein Skript geschrieben, um dann eben mit solchen. Äh, ah, Süßstoff.
0: Ach, Süßstoff.
1: Äh, genau. Äh, genau, so war das. So war das. Bezieht sich auf das Vorhandensein des Süßstoffs Aspartam, äh, weil es. Äh, ah, bedeutsam ist das für Menschen, äh, die aufgrund der Stoffwechselstörung Phenylketonurie eine Phenylalaninarme Diät einhalten müssen. Also da hm. durchaus ja auch wieder sinnvoll, was diese Kennzeichnung anbetrifft. In manchen Fällen, äh, wie ähm, äh, ja, wenn auf Kaffeebechern außen äh, drauf äh, steht, der Inhalt dieses Gefäßes, Vorsicht, der Inhalt dieses Gefäßes kann heiß sein.
0: Mhm, genau. Äh, Oder wie ja. war das immer auf den Autospiegeln da in den USA, das fand ich immer so lustig, hm. da steht äh, obligatorisch immer drauf, äh, ähm, uh maybe things in the mirror can be bigger than they
1: uh, they appear, appear oder, oder sowas was in der genau. art ja ja genau oder, ja, ja. oder auch hier, was auf meiner Zigarettenpackung steht: Rauchen, kann du durch Blutungsstörungen führen und verursacht Impotenz. Ja, genau, so. das
0: ist natürlich auch so eine art Schutzfluch. Ja, aber in gewissem <lacht> Sinne schon, ja. ja.
1: So. Ähm, äh, und ja, diese, diese, diese Disclaimer-Geschichte, also gerade insbesondere bei E-Mails, halt vollkommen bizarr. Ja. Ähm, auch bei den, bei den Webseiten gedöns halt oft auch. Und äh, so diese, diese Vorstellung, man, äh, es würde jetzt also einem vollständigen und immer während der Rechtssicherheit äh, 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 gewährleisten, wenn man halt irgendwie so einen Text, den man irgendwo gefunden hat, dann ja. irgendwo hinschreibt und dann glaubt, das ist jetzt alles gut. Ja, ähm, gerade in Deutschland
0: ja. ist das völlig äh, ja. also unsinnig. So. In den USA mag es ja sein, aber in Deutschland... Ja. Und uh, ist natürlich, bleibt der Schuldige schuldig.
1: Ja. Und äh, diese, diese, äh, und insofern, denke ich, passt es halt wirklich ganz gut rein, weil es halt auch eher so ein bisschen so einen Schutzfluchcharakter mhm. hat. Ja, also man betet es einmal runter und dann wird es schon irgendwie passen und so. Ja. Ähm, ohne ja. dass halt irgendwie klar ist, ähm, äh, ja, was, mhm. was eigentlich vielleicht irgendwie die Wirkung sein können. Das ist halt mhm. ja, vielleicht auch teilweise ein bisschen komisches Rechtsverständnis, das dann manchmal so dahinter steht. Ähm, so dieses, man muss nur einmal irgendwie was getan haben und dann kann einem da nichts mehr passieren. Das ist mhm. halt auch Quatsch. Mhm. Ja, Angstklauseln. Angst es gibt mal. da äh, auch eine, eine Webseite im Internet. Ja. Oh. Also ich distanziere mich selbstverständlich von allem, was da steht und äh, zur Sicherheit und die ja, Kenntnisnahme nur. Damit so weiter. man das hier noch verlinken kann. Genau. In, äh, das ist einfach aus Angstklauseln WordPress kommen. Also wenn man nach Angstklauseln sucht, ist es glaube ich sogar der erste Link, den man irgendwo findet. Das ist, mhm, ja. M -m. Genau. Ja. Aber dieser Signaturgenerator hat mir jedenfalls sehr viel Freude gemacht, äh, weil es irgendwann auch äh, nervig wird, hm. wenn man äh, Mails bekommt, in denen nur sowas wie Yes, okay, steht und ja, äh, 50 ja. Zeilen äh, hm. Disclaimer geschwurbelt ja, ja. und, und so dann und immer Unileitung die Leute auch. mit Full Quotes antworten ja. und man dann irgendwann 40-seitige E-Mail-Beantwortung e ja. e hat.
0: Nachricht von der Verwaltung, da steht hm. da immer in dieser, dieser ganze Sermon. Dieser ganze
1: Schmarrn da drunter, ja, ja. 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 Und äh, was auch, äh, ich glaube, so einer vielleicht der bekanntesten äh, eines der bekanntesten dieser Dinger ist, ist alle Angaben ohne Gewähr. Hm. Das muss genau. ja offensichtlich beim Lotto auch immer gesagt werden.
0: Hm. Hm.
1: Genau. So alle Angaben ohne Gewähr.
0: Ja. Das ist natürlich. Na, oder an Baustellen steht ja immer Eltern haften für ihre Kinder. Also, Das ist ja nicht auch selbstverständlich. Naja, was äh, heißt haften? Aber äh. Also als ob es dann der Wirklichkeit was verändert, wenn man da irgendwie äh, das nicht draufschreiben ja. würde. Hm? Ja, ja, das hat auch was Magisches, klar. Also, da, ähm, ja, klar. Also das ist schon, das soll sicherlich eine magische Wirkung entfalten, so. da, dass die Eltern auf ihre Kinder besser aufpassen. Ja,
1: also. und so eine spukhafte Fernwirkung. Spukhafte also davon, Fernwirkung. Wir das, letzte ja, davon hatten wir das letzte Mal. Ja. ja.
0: Ja, genau. gut, dann haben wir dieses Thema Angstklauseln auch abgeschlossen, wo wir schon so bei so seltsamen Texten sind, die nichts beinhalten. Da fällt mir natürlich gleich der Blindtext ein. Ne?
1: Die, ja. äh, also an sich sind ja Blindtexte ganz toll. Also was also, sind
0: Blindtexte? Müssen wir vielleicht erstmal Ja,
1: also ähm, Blindtexte sind halt Texte, die so aussehen, als könnten sie ein Text in einer richtigen, ein aussagekräftiger Text in einer richtigen Sprache sein, es aber eigentlich nicht sind. und äh, die halt zum Beispiel in der Gestaltung von äh, Druckerzeugnissen oder auch bei Webseiten eingesetzt mhm. werden, ähm, um ja einen Eindruck von der Gestaltung des jeweiligen Produkts irgendwie zu bekommen, mhm. aber nicht abgelenkt zu werden von einem Text, mhm. der eine Bedeutung hat, also den man, wo man sich dann eher auf den Text konzentriert und äh, guckt, was steht da und äh, ja, sich sozusagen von dem, was da zu beurteilen ist, nämlich der Gestaltung äh, der Aufteilung und so weiter, dann irgendwie ablenken zu lassen. Mhm. Also das ist so, das äh, benutzt man halt sehr gerne zum Beispiel in der Webentwicklung, um eben Entwürfe zu machen äh, und äh, dann etwaigen Auftraggeber*innen irgendwie mhm. äh, vorzustellen. Ja, und das berühmteste ist vermutlich Lorem Ipsum. Genau, so.
0: ja. Wow. Norum ipsum, das kennt eigentlich jeder ja. und wenige Leute wissen aber, dass es auch so ähnlich wie Küchenlatein entstanden ist. Es ist nämlich ein, geht nämlich zurück auf einen tatsächlichen lateinischen Text, den, ja, nur jemand irgendwo abgeschnitten hat und dann auch nicht wirklich, ähm, richtig zitiert hat. Hm. No, es geht um einen Text aus äh, Ciceros Definibus Bonorum et Malo malorum. Mhm. Also über die Ziele eigentlich, mhm. der Guten und der Bösen. Mhm. Und ähm, also ist ein äh, Ja, wie soll man sagen, es ist ein philosophischer äh, Text aus der ja, Rechtsphilosophie. Und ähm, da steht an einer Stelle vero pocho quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit amet, consectetur adibisci velit. Also, ferner gibt es auch niemanden, der den Schmerz um seiner Selbstwillen liebt, der ihn sucht und haben will, einfach weil es Schmerz mhm. ist. Ja, und daraus hat man eben das <lacht> falsch abgetrennt. Das ist dolorem, man lorem ipsum. <lacht> Ja, äh, und dann fehlt das Quia, und dann mhm. kommt Dolorsit, Ahmet, Konsektetur, ähm, ja, und ja, dann das äh, adipisci Civellit ist auch falsch getrennt, deshalb ähm, ist so ein S viel, also <lacht> genau, also man hat halt irgendwie was genommen, was aber tatsächlich auf einen Text
1: zurückgeht Boah. genau. Tja, und dadurch eigentlich auch schon ziemlich grotesk, dass damit halt nochmal irgendwie, also, dass unfassbar viele Leute dadurch einen Teil eines Originaltexts ausgerechnet von Cicero kennen.
2: Mhm. Ja. Ja.
1: Der auf diese Art und Weise da nochmal im Grunde zu einer, ja. Hätte, hätte, hätte man sich doch wahrscheinlich, <lacht> doch, er wäre davon ausgegangen, dass er nach, dass er nach 2000 Jahren auch immer noch bekannt ist. Oh ja.
0: Ja, ich glaube, Süzir wäre davon ausgegangen, aber er hätte sich ja. schon sehr geärgert, ja, das dass ist, es nicht das mehr ist um den Inhalt des, des Textes geht, sondern dass das hier ist, nur einfach. Dass ein Text. es sowas
1: ist oder dass es halt irgendwie dieser Blindtext ja. äh, für äh, Leute äh, wird, die irgendwas mit Grafikgestaltung und äh, Webseitenentwicklung machen. Ja, mhm. vermutlich. Ja.
0: Ja. Das ist eigentlich ein ganz interessanter Text, den sollte ich vielleicht tatsächlich mal lesen. Mhm. Fünf Bücher, gut, das ist natürlich sehr anstrengend, das alles auf Lateinisch ja. zu lesen. Es gibt eine deutsche Übersetzung. Also ich habe gesagt, ich habe das ja jetzt mhm. selber übersetzt, über die Ziele der Guten und der Bösen. Ähm, also die Bedeutung ist wohl über die Ziele des menschlichen Handelns, darum mhm. geht es wohl. Ähm, und mhm. da setzt er sich mit den Philosophierichtungen, die seinerzeit auch im Wog waren, auseinander. Mhm. Also den epikureischen Hedonismus, Stoa und die mhm. peripathetischen Philosophen, also die da oh. so in der Nachfolge des Sokrates ähm, tätig ja. sind. Und ähm, ja, das ist natürlich inter eigentlich interessant, oh. sich das durchzulesen. Ja. Tja, es alles auch im Internet. <lacht> also jetzt
1: tatsächlich, ja, ich auch schon oft zino.org zum Beispiel ja. schon wieder. Ja. Ja, ja. Was ja echt für solche Dinge immer. Wir haben das auch schon öfter benutzt.
0: Ja, genau. Für, für Dinge. Genau, ja, ich werde das mal gleich hier äh, äh, retten für die Nachwelt, wow. beziehungsweise für mich selber, kommt das jetzt einfach in die, in die ja. Show Notes. Und ähm, ja, ja, Cicero. Naja, so, dann kann man sich mal wirklich mit dem Text auseinandersetzen. Ganz oh, ähm, schön geschafft, Loba, naja, so. Ja. Ja. ja, gut, die cicero texte ach, jetzt habe ich da drauf geklickt, das war dumm. Ach. Ähm, die cicero also Cicero ist schon ein anstrengender Schriftsteller. Also, er
1: ist ähm ja und die politischen
0: Reden sind ganz spannend, aber auch die Privatbriefe sind ganz spannend. Ja. Hey, warum macht mir das jetzt einer weg
1: hier? Ja und halt, äh, wobei ah, also so. so wirklich hundertprozentig sympathisch ist er eigentlich nicht. Ja, also äh, ich mein Momsen hat sich ja extrem kritisch über ihn geäußert und äh, das kann man vielleicht auch wieder ein bisschen relativieren, aber äh, es gibt, wenn ich mich richtig erinnere, halt einen Brief, den er an Pompeius geschrieben hat, an den er sich dann irgendwie ziemlich rangeschmissen hat. Also Pompeius, mhm. der zu dem Zeitpunkt irgendwie im Grunde eigentlich der mächtigste Mann Roms und der Welt gewesen ist, oder zumindest einer davon. Und Cicero äh, ihm halt so Dinge schreibt, ja, also du wirst dich glücklich schätzen äh, dürfen, äh, jemand so Bedeutenden wie mich also zum Freund zu haben und so was halt in der, zu dem Zeitpunkt schon extrem peinlich auch einfach gewesen hm. ist. Also Cicero hm. war auch schon irgendwie so ein bisschen, da hätte man, glaube ich, heutzutage öfter mal auch so einen face par moment hm. wenn man wieder hört, oh Gott, was hat er denn jetzt wieder gemacht? Ähm und was ich halt ich meine wir schweifen jetzt ein bisschen ab und was ja, ich halt aber, ja aber ganz spannend finde ist ähm, überhaupt diese Zeit und auch auch die Rolle von Cicero auch so in der Zeit der kathilinarischen Verschwörung mhm. äh, wo er ja ähm, äh, ganz bedeutend gewesen ist auch in der Forderung eben Kathilina hinzurichten mhm. ähm, und es im Grunde genommen durchgedrückt hat mhm. ähm, halt ein sehr sehr konservativer Politiker gewesen ist mhm. ähm, und letzten Endes einer derjenigen war, die mit dem Versuch eine die alte Ordnung unter allen Umständen aufrechtzuerhalten, auch mit sehr krassen Mitteln wie der wie mhm. wie der Todesstrafe mhm. äh, für Cantilina zu einer ziemlich heftigen Radikalisierung der Politik in dieser Zeit ganz massiv naja. beigetragen und letzten Endes stärker dazu beigetragen haben, dass die römische Republik untergegangen ist, mhm. als die sogenannten Aufrührer äh, und dann Caesar. Also mhm. die letzten Endes Caesar auch ja, mehr oder weniger erst dazu ja, fast schon gezwungen haben, Mhm. Ähm, den Rubikon zu überschreiten ähm, durch ihr, ihr Beharren auf einer auf einer alten Ordnung mhm. und so dieses alle Mittel einzusetzen um diese alte Ordnung die eigentlich schon kaputt war ja, ja. Ähm, halt ja, aufrecht ja. zu erhalten Das mhm. ist eigentlich eine sehr sehr spannende Zeit die man sich auch heute durchaus immer mal noch so angucken mhm. kann um mhm. vielleicht auch draus zu lernen oh. und schon auch so die Rolle von das Geschichte lernen ist so sehr schwierig ja, ja. Aber mal so ein bisschen reingucken, schadet auf jeden Fall nichts. Hm. Ja? Hm. So. ja, klar, schadet
0: nichts auf jeden wow. Fall. Und es sind auch gut geschriebene Texte, das wollen ja. man einfach mal sagen. Also, ähm, also Cicero ist, hat sich vielleicht selber überschätzt, das ist schon, schon richtig. Ja. Aber, aber ich finde, also gerade so diese politischen Reden...
1: Ja, äh, ja, klar, ich meine, äh, als Autor äh, und, und, und natürlich auch als, als Redner äh, gar nicht die Frage, als Mensch und als Politiker halt nicht unbedingt. Ja, ja klar, also
0: so das ist dann der der nötige Weitblick dieses,
1: und so. Dieses pater also so dieses mhm. einmal irgendwie was, äh, bisschen und dann im Grunde genommen auch jahrzehntelang eigentlich nichts mehr, mhm. ja, sondern nur noch wichtig umeinander tun und ja. äh, halt irgendwie ja. erzählen, wie wichtig man mal irgendwie vor 20 Jahren gewesen ist mhm. und dass man halt irgendwie das Vaterland gerettet habe vor dem bösen Kathediner,
0: mhm. äh,
1: was so im in der in der modernen Beurteilung eher so bisschen nach einem relativ schlecht äh, gemachten Studenten- Studentenstreich, also ein bisschen mehr vielleicht als das, aber das waren, das war keine keine besonders gut geplante, vorbereitete oder irgendwie gezielt veranstaltete Verschwörung hm, ja, äh, ja. zu einem Umsturzversuch, das waren halt so, also, ja, und äh, also meines Erachtens wurde das wurde das extrem aufgebauscht. Mhm. Also auch die Gefahr, ja, die davon ausgegangen mhm. ist. Und hat äh, dann halt irgendwie tatsächlich extrem zu einer Radikalisierung dieser Zeit in mhm. der Politik ja. geführt. Ja. Und ähm, da fehlte wohl tatsächlich irgendwie der Weitblick und, und auch die, die Überschätzung der eigenen Person und auch die Überschätzung der Bedeutung der eigenen Person. Was man dann eben sieht... Zum Beispiel an, gegen, an dem, wie, wie Cicero dann Pompeius gegenübergetreten ist, mm -hmm. mit so einer vollkommenen Fehleinschätzung der Situation. Ja. So. Ja. Wow. ja. Die ihn dann im Grunde am Ende auch das Leben gekostet hat. Ja, klar. Man ja auch sagen. Also ja. Es ist, ja. 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 Gut. So viel zu äh, Cicero und, und Lorem Ipsum. Lorum ja.
0: Ipsum. Es gibt noch andere. Ja. The quick Brown Fox Jumps Over the Lazy Dog. Das kommt immer ja. bei den bei den Schriftarten genau, genau weil die da weil die da viele Buchstaben ja. drin haben ich glaube sogar ja. fast ja. alle, das ist nämlich also die nee, ASCII Zeichen genau das ist nämlich ein sogenanntes Pangramm Pangramme sind ähm, Sätze die alle Buchstaben enthalten das ist auf Englisch noch relativ einfach weil man da nur davon ausgeht dass alle ASCII ähm, Buchstaben drin sein müssen für Deutsch ist es natürlich schwierig, weil man da natürlich die Umlaute und die äh, ja, SZ Ligatur ist ja, ja kein richtiger Umlaut, den will man auch dabei haben, denn weil wir wissen, ob es funktioniert, ob der Zeichensatz funktioniert und ob alles zusammenpasst. und da gibt es das Pangram: <lacht> Fix Schwütz quäkt Jürgen blöd vom Pass, was heute nicht mehr geht, weil Pass heute mit zwei S geschrieben wird mhm. und nicht mit SZ. Und es ist auch deshalb äh, schlecht, weil hier von Schwyz die Rede ist. Also ein äh, Schweizer Kanton. Und ähm, äh, das äh, in der Schweiz benutzt man kein SZ. Hm. Also nicht so gut, das Pangam.
1: Ah, ich sehe auch, in einigen Schreibmaschinen-Lernkursen wurde wo ah, die heiße Zypernsonne quälte Max und Victoria ja böse auf dem Weg bis zur Küste. Da hat man zumindest alle Umlaute. Da ist, glaube ja. ich, auch sonst alles drin. Ja, gar nicht schlecht.
0: Ah, ja. ja, gut, das ist natürlich auch interessant. Also auch wieder ein Text, ja. der eigentlich ja, nicht benutzt wird äh, als Text, also ohne... Diese kommunikative Sprachfunktion, sondern ja. für andere Dinge.
1: Jeder wackere Bayer vertilgt bequem zwei Pfund Kalbsachsen. Ah ja. Was sagst du
0: das Betroffene?
1: <lacht> ja. Ja, ich meine, da ist ja viel Knochen dran und so. Hm. Also das, das geht schon, ja, ja, freilich. Aha. Ja, 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 das geht schon. <lacht> ja, ja. <lacht> Gut. Hat halt keine, hat halt die Umlaute nicht. Hm. Ja, mit den Umlauten, das sieht man es wird echt schwierig, ja. Hm.
0: ja. Genau. Ja, und dann ist man natürlich, wenn man schon bei den Pangrammen sind, ist man natürlich ganz schnell bei den
1: Palindromen. Ähm, ja, was ist ein Palindrom? Was ein Palindrom ist? Von vorne ja. eine Zeichenkette, die von vorne und von hinten gelesen, genau. dasselbe ergibt, also Otto.
0: Otto Beispiel. Genau. Ja. Lagerregal. Ja, war ein bisschen
1: schwieriger. Ja, oder das ein Esel lese nie. Das äh, ja. ja. Ich habe da, ich hab da, glaube ich auch irgendwo, habe ich da nicht irgendwo ein eine ein, gute Tugend lüge nie. Ein Buch, ich glaube, ich habe Genau, ein es, äh, ich habe das ein äh, das ist auch hier in den Literaturangaben zu äh, zum Palindrom in der Wikipedia von Karl Günther Kröber ein Esel lese nie Mathematik der Palindrome das habe ich auch zu Hause irgendwo ich habe es mhm. äh, aber noch nicht äh, so richtig sondern so ein bisschen kursorisch aber das sah ganz interessant aus und war eigentlich ganz cool mhm. ja. kannst du das noch irgendwie in den ja. äh, in die
0: Linkliste ja. unterbringen ich kann ja mal die Satzpalindrome hier aus der Wikipedia vorlesen. Ah, ja. oh, da gibt's eine ganze Seite, deutsche Satzpalindrome. Oh, großartig. Erika feuert nur untreue Verkiere. <lacht> <lacht> ah, das, das kenne ich aus meiner Kindheit noch. Ein Neger mit Gazelle zagt ja. im Regen nie. Das ist heute das jetzt ist nicht mehr so up to date wegen des Negers. Das würde ich dann mehr.
1: tatsächlich heute auch nicht mehr benutzen. Ja. ja aber das ja. wurde tatsächlich ja früher auch so als Beispiel als Beispiel verwendet. Eugenie, hm. ah. der Herr, ehre dein Ego. <lacht> Tja, <ach> schön, ja,
0: schön. <lacht> Hier ist noch ein ganz langes. Geist ziert Leben, Mut hegt Siege, Beileid trägt belegbare Reue, Neid dient nie, nun eint neint die Neuerer ab. Gelebt, Gärt, die Liebe, Geist geht, um Nebel,
1: reizt Sieg.
0: Und wenn man das von hinten liest, kommt dasselbe dabei raus. Das, das
1: schon hat äh, ja schon auch ein bisschen was Ätherisches. Ja. Und ja. auch wieder ein wenig. Oder auch sehr schön, nie rieb Timo nur Bruno mit Bier ein. <lacht>
0: Ja, ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, die mit nie sind natürlich, ja, ja. nie
1: weinen. <lacht> so, so, das wäre mir neu. So, ja, Palindrome, gar nicht schlecht.
0: Ah, hier ein Kollege hm. von mir, der ständig neue Beziehungen hat, für den gilt das Motto, nie Solo sein. So, so. <lacht> Ach, wie großartig. Also die Palindrome sind wirklich, die Seite kann ich noch gar nicht, die ist irgendwie mal aufgepoppt in der wikipedia hm.
1: Ja. Ton Sagte. tut Not <lacht> Ja, nie grub Ramses Marburg ein ja. Das ist auch noch richtig Ja, ja, ja. ja die, die,
0: die Empfehlungen sind gut Sei fein, nie fies
1: <lacht> Spart Raps ja. ja, gar nicht schlecht Tja. <lacht> ja,
0: ja. Ach, das ist so. großartig. Also durchaus. Ich werde sogar sexuell. Ilona liegt geil an Olli. Unfassbar. <lacht> so was. Also ich hoffe, die Hörer verstehen, dass es sich da um Sätze handelt, die, man, die nur deshalb interessant sind, weil man sie von vorne bis hinten, von, von hinten nach vorne genauso lesen kann. Ja, Tja, ja. schön, tatsächlich. Sehr schön. Sehr Bei schön. Ja. Ja, gut. Von den Palindrom ist nur ein kleiner ja. Schritt zu den Anagrammen. Ja. Das ist jetzt etwas komplizierter, weil man bei den Anagrammen die, die äh, Buchstaben einfach umordnen muss, um neue, ja. um neue Bedeutungen zu bekommen.
1: Was haben wir denn da? Ja, was haben wir da? Einen schönen A. Aha. Es, ich, ich gucke gerade so ein bisschen Anagrammgenerator in deutscher Sprache, Jetzt welcher Text macht Ist ja lustig, ja gar ja. nicht schlecht. <lacht> ja.
0: ja. Ja, also es wird auch oft bei Rätseln verwendet, ne, dass man halt die Buchstaben neu ordnen muss, um ja. eben eine neue ähm, eine neue Bedeutung zu erhalten. Und da geht es natürlich auch wieder so um Esoterik dass eben in den Anagrammen vielleicht die eigentliche Bedeutung äh, enthalten ist, wenn man die Buchstaben umordnet. Ne? Da gibt es auch die diversen Verschwörungstheorien, das äh,
1: Ja, und auch äh, sowas wie der Bibelcode oder naja, also so Dinge eben, die hm. an allen möglichen Stellen dann wieder eine Rolle spielen und ja. Ja,
0: ja für Autor ja. Autorennamen wird es oft verwendet, dass die dann ihren ihre Buchstaben umordnen, ja. um einen anderen Namen zu haben und man kann dann eventuell nachweisen, dass man der Autor ist. Weil wow. es, weil es
1: ja. Ja. Ampel, Lampe und Palme. Ja, mhm.
0: Naja, gut. Ja.
1: <lacht> Tja, auch bisschen, ja, auch ein bisschen, auch ein bisschen erkannt.
0: Gut, oh. dann habe ich hier auf meiner Liste ja. die Merksätze. Merksätze, die ja. halt auch nichts kommunizieren, außer dass man sich besser daran erinnert, weil die Anfangsbuchstaben aller Wörter irgendwie
1: was ja. ergeben. Zum Beispiel die Planeten. Ja, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Das genau. ist nicht mehr aktuell. Ja. Eigentlich. Das war es noch zu unserer Zeit. War ja der, 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 der Pluto noch ein ja, Planet. Genau. Ähm, aber tatsächlich da eben mit den Anfangsbuchstaben, mhm. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Jupiter Saturn. Ähm, äh, wo waren wir?
0: Äh, Uranus, äh, Uranus äh, Neptun, Neptun und Pluto, Pluto. genau. Ähm, Pluto gehört jetzt nicht mehr dazu.
1: Und damit auch keine neuen Planeten mehr. Ich glaube, es gibt einen neuen. Den kenne ich aber nicht. Äh, ich äh, behalte das jetzt einfach so bei.
0: Äh, ja, und, wir, wir werden einfach den Pluto weiter als Planeten hier nehmen. nehmen. Aber so gelernt. Das na?
1: ist äh, so ähm, und. Äh, ja, genau, was wir ja auch noch hatten. Da haben wir aber, glaube ich, auch verschiedene Varianten. Ach ja, ähm, genau. Äh, in, der, in der Musik oder Musiktheorie genau. den äh, Quintenzirkel, also die äh, Abfolge von äh, Tonarten jeweils im, mhm. äh, im Abstand einer aufsteigenden Quinte. Ich habe
0: gelernt, geh du alter Esel Hafer fressen.
1: Und ich äh, geh du alter Esel hole Fische. Genau. Also ja,
0: um das kurz zu erklären, was, was, ist da, was verbirgt sich hinter diesem ähm, Spruch?
1: Es sind auch die, äh, die Anfangsbuchstaben, die, Anfangsbuchstaben, die ja. äh, der jeweiligen Tonarten mhm. eben in Aufsteigen, also es ist im Grunde eine zwölftönige eine, äh, eine Tonleiter eine, mhm. die, und eine Abfolge von äh, Tonarten, ja. ähm, die dann auch eben mit einem mit keinem einem zwei und so weiter Vorzeichen bezeichnet sind bei ähm, hm. äh, sowohl äh, den also immer mehr Vorzeichen genau immer ja? mehr Vorzeichen also dazu hat ein
0: du. Vorzeichen du genau. D D Dur ist dann genau. zwei Vorzeichen E Dur alter A Dur drei äh, Kreuze äh, alter E Dur ja.
1: H für H Fressen. Dann eben das Fisch. Das Fisch. Und deswegen ist es nämlich mit dem Fische gar nicht so schlecht mit dem Fressen, weil da eben das Fisch drin ist. Ja, richtig, genau. Und für die Tonarten, das waren jetzt die Tonarten, die mit einem Kreuz vorgezeichnet sind, mit den Tonarten, die mit einem B vorgezeichnet sind, gibt es auch einen und das war bei mir, frische Brez, Essen, Assessoren des Gesangs. Genau. So.
0: Ja, ja, irgendwie sowas. Ich habe es nicht mehr so in ja. Erinnerung. Ja, ja, aber ich glaube auch. Ja. Ja, da eben
1: auch. Bei mir aber frische Brezel. Frische Brezen. Ja. Ja. <lacht> genau. Also auch Merksprüche, die im Grunde, ja, was, ist, was soll das jetzt mit dem, gerade mit aber es, es hat halt auch durchaus was, also gerade das mit dem alten Esel, der Fische holt, mhm. ähm, auch noch was sehr Plastisches irgendwie. Ja, ja, also ja das man soll sich so ja gut
0: merken. Und äh, so ein die Nicht-Eingeweihten wissen nicht, worum es geht. Das genau. kommt natürlich auch noch dazu. Also das genau. ist auch insofern arkan. Ja, im Geschichtsunterricht hat man das natürlich. Das sind auch wichtige Sprüche, die heute wieder, man die braucht man jetzt wieder für Quistuell, weil danach Daten gefragt wird. <lacht> Ne, solche Sachen wie 753 Rom kroch aus dem Ei, also Gründung Roms, mhm. 753 vor Christus. Wobei dann ekligerweise bei Quistuel bei dann auch immer vor und nach Christus gefragt wird. Mhm. 333 bei Isus Keilerei, auch vor Christus. Oh. Ähm, das war die Schlacht bei Isus, Alexander der Große. Ja. genau Hast du sonst noch welche mit
1: Daten? Ach, mit Daten? Nee. Also mir, fällt mir jetzt. fällt Mir, mir jetzt fallen gar auch nichts, immer nur diese beiden nichts, ja? ein. Da gibt
0: es sicherlich noch mehr. Wahrscheinlich. Da müsste ja, klar. man mal. Äh, äh, das Internet befragen. Das Internet befragen. <lacht> genau. Ja, Geschichte, Eselsbrücken
1: und Merksätze.
0: Eselsbrücke, genau. Das ist eigentlich das Wort, nach dem wir suchen. Eselsbrücke heißt das, genau.
1: Ah, 476 und mit Rom war es Ex. <lacht> ja, das, ja. Ist was dran? Ah,
0: ja. Ach, ja. Ich habe es gerade gefunden. Ich muss noch mal zur Musik zurück. Genau, ja. ich habe mit den Brezeln war ich halt auf Kriegsfuß. Ja. Nein, es sind eben nicht die Brezeln. Es ja. waren frische Brötchen.
1: Ach, bei das? euch waren es okay. Ja. Bei dir waren es Brötchen. Ja, hier steht es nämlich auch okay. in der
0: Wikipedia. Genau, ah, das hatten wir auch. <lacht> ähm, den Unterschied zwischen Stalaktiten und Stalagmiten. Ja. Genau. Mhm. Mhm. Genau. No. <lacht> also der Merkspruch ist etwas, müssen wir jetzt auspiepsen. Yeah. Titten hängen, Mieten steigen, eine Naht hält etwas zusammen. Also Stalaktiten, Stalagmieten, Stalagnaten. <lacht> ja.
1: Hm. So. Ja, es gibt tatsächlich noch äh, noch mehr äh, solche Merksprüche. Mhm. Ja. Zum Beispiel okay. Den kannte ich noch gar
0: nicht. Die Merksprüche für die Kanzler.
1: Merksprüche für Kanzler?
0: Alle ehemaligen Kanzler bringen samstags keine Semmeln mit. Adenauer, Erhard, Kiesinger, Brandschmidt, Kohl, Schröder, Merkel. Ach, gar nicht schlecht. <lacht>
1: Tja. Äh, ich hatte dich ja. unterbrochen. 1, 7, 8 und 9, Frankreich kann sich freuen. 1789.
0: Ach so. Das ist hm, naja. gar nicht
1: schlecht. Ja, gut. <lacht> Frankreich kann sich freuen. <lacht> so, so. Hm. Ja,
0: wo hast du die denn gefunden? Ist ja, wir haben ja an unterschiedliche ja. Seiten in der ja. Wikipedia. Die ist ja auch ein bisschen
1: groß. Und oh, alle, Nautik. Was haben wir denn in der Nautik hier noch? Das scheint auch. Ah, ja. Naja, so Reitsport, Passionssonntage. Ach, es gibt da richtig viel. Und alles so in diese. Alles so in diese Richtung, ja, ja. Hm. Ha, Der Zitratzyklus, die Handwurzelknochen. Ach, ja, Handwurzel. ja, was man halt, was man halt nicht so. Äh,
0: Nachts, äh, genau. ja, genau.
1: Mhm. Geschäftsfähigkeit eines Boten, mhm. Fakten, ein Bote übermittelt eine fremde Willenserklärung, für die Wirksamkeit der Willenserklärung ist die Geschäftsfähigkeit des Boten irrelevant. Der Merkspruch dazu ist, ist das Kindlein noch so klein, kann es trotzdem Bote sein. <lacht> Ach ja, gar nicht schlecht.
0: Ah, hier, noch Sprachen, genau. Mhm. Da fällt mir auch spontan als ein. Das habe ich nämlich nicht gefunden, aber es wird hier dann auch gleich mhm. kommen. A, ah, ab, C, X und D, kommen und sine, Pro und pre. Das sind die. Das sind die Präpositionen mit, mit Ablativ. Ja. Genau. Latein, müsste doch hier stehen. Ah, A, mhm. A, abs, A, nee, A, A, A und ab. ist also besser aber sagen, A, A, abs. X und E, Komunzin, Pro und Prä stehen mit dem Ablativ, In und Sub auf die Frage, wo? Behandle ebenso. Mhm.
1: Ja. Mhm. Ja, gar nicht schlecht. So Konjugation. Mhm. Ja.
0: Ja. Interessant, was es da alles so gibt. Gibt es das fürs Deutsche eigentlich auch? Kann man sich da auch Sachen merken? Wahrscheinlich, Deutsch ist ja so eine schwere Sprache.
1: Ja, es gibt was, ähm. ja.
0: Ah ja, wer nämlich ziemlich und dämlich mit H schreibt, ist nämlich ziemlich dämlich. Ja, hm. Klar. <lacht> ich habe nur, wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich, aber... Tja. Ja. Ja. Tritt ihr nie das S vom T, denn es zu den beiden weh. Ja, ja das, ist das aber inzwischen Boah.
1: So kenne ich von seiner Zeit. Ja, wir aber brauchen auch noch, ohne ja. zu
0: gebrauchen, brauch, brauchen gar nicht zu gebrauchen. Ja, ja. Hm.
1: Aber also auch noch arkane Merksprüche, hm. die erstmal vergleichsweise sinnlos klingen. Aber naja,
0: gut. Ja, ja. <lacht> ja. Ja, sehr gut. Ja. Was haben wir noch in unserem Themenspektrum? Äh, ja, hm. Oh, wir sind eigentlich ganz gut durchgekommen, ja. merke ich gerade. Ja. Ähm, ich habe hier noch das Buch *Finnegans Wake*. Mhm. Ähm, so, äh, habe ich mir auch runtergeladen, aber mhm. ist gerade nicht griffbereit aus Ach. dem gleichen Grund. Ähm, das ist ein ganzes Buch voll mit arkanem Text äh, von James Joyce ähm, und ja, wird halt immer in der in diesem Zusammenhang äh, natürlich dann erwähnt und ja
1: oh. daraus könnte man gilt, jetzt
0: vorlesen ich gilt halt schon nicht. auch
1: als außerordentlich unzugänglich ja ähm, vielleicht auch so ein bisschen was es halt sonst noch so gibt Zettels Traum von Arno Schmidt Richtig. was mhm. ja auch so in diese Richtung geht da habe ich jetzt auch gesehen kürzlich in der Buchhandlung, dass es da eine neue mhm. Ausgabe gibt die auch ganz schön irgendwie ausgesehen hat und auch nicht mehr so unfassbar mhm. teuer ist, mhm. die halt, was halt aber auch ja sehr in die Richtung geht und auch sehr sehr also was ja so sehr nach nach Work in Progress auch aussieht mit mehreren Spalten und sehr komplex und und also ich, eigentlich ein Wunder, dass es überhaupt irgendwie Druckbar ist, äh, und es muss auch ein unfassbarer Akt gewesen sein, das zu tun. Mm. Äh, genauso wie auch so sowas wie Fingens Wake zu übersetzen. Mm. Ja, also schon es gibt ja eine, eine, eine Übersetzung. Es
0: gibt Übersetzungen, deutsche. ja, ja. Aber verschiedene äh, Sprachen hat man das versucht zu übersetzen. Aber, aber es ist halt sehr, sehr schwierig, ja. wenn man nicht so genau weiß, was was will uns der Text ja. eigentlich sagen. Ja, man kann dann versuchen, das irgendwie dann ja. doch Wort für Wort zu ja. übersetzen, aber man versteht es oh. eben nicht.
1: Oh ja eben äh, genauso wie vielleicht auch sowas wie die wie die wie die großen Nonsensgedichte zum Beispiel von, von Lewis Carroll The Hunting mhm. of the Snark oder so die sehr komisch sind aber auch mhm. im Grunde vollständig also eigentlich nicht übersetzbar so wirklich mhm. und äh, ja auch eben ein sehr arkan dadurch dass es mhm. halt dass es halt ein wie sagt man epic Nonsense Poem äh, ja, ja. ist äh, und so. genau Das ist eigentlich ganz schön. Zu dem äh, 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 Voynich äh, ist mir noch was äh, eingefallen. Ähm, es gibt äh, sowas im Grunde in neu. Ähm, mhm. Das ist der Codex Seraphinianus äh, von einem, äh, ich glaube der ist Architekt eigentlich. Ja, genau. Ne, Industriedesigner, Künstler und Architekt, ein Italiener, Luigi Serafini, der ähm, auch so eine Pseudo-Enzyklopädie geschrieben hat, auch in einer in einer Schrift, in einer Fantasieschrift und auch Fantasiesprache, sehr äh, üppig illustriert, ähm, durchaus angelehnt an den äh, an an das Voynich-Manuskript. Mhm sehr, sehr schön gemacht, sehr faszinierend und beschreibt eben auch oder, ja, scheint eine Fantasiewelt zu beschreiben, ganz ähnlich wie, mhm. äh, wie das Voynich-Manuskript. Ähm, da ist wohl auch kürzlich noch mal eine Neuausgabe erschienen oder eine Neuauflage äh, 2013. Ähm, also durchaus auch sehr äh, schön, sich das mal anzuschauen, und außerordentlich seltsames und auch wiederum sehr arkanes. Mhm. Werk. ja, Mit ganz fantastischen Illustrationen. Ähm, also ich möchte das auch haben. Ich muss jetzt hm. mal gucken, ich habe mich kürzlich äh, mit einem Freund da auch nochmal drüber unterhalten, der es glaube ich auch gekauft hat. Ähm, ja. Also da muss ich mich doch in Bälde auch mal drum kümmern, äh, mir das dann doch noch irgendwie zu beschaffen. Preise ab 100 Euro, na herzlichen hm. Dank. Hm. Tja. Ja, ja, so für eigentlich durch,
0: oder ja. gibt es noch irgendwas, was wir
1: irgendwas akanes? Also, ja, ich meine, was wir noch so ein bisschen, äh, es gibt glaube ich schon noch mehr, ähm, was ich zum Beispiel oft auch als sehr akan empfinde ist alles, was wissenschaftlicher Apparat ist in, in, in wissenschaftlicher Fachliteratur. Also alles, was man, oder vieles, was man halt äh, im weitesten Sinne auch als als Paratext, es gibt ja da auch äh, Literatur drüber, ähm, bezeichnen kann, äh, was schon auch oftmals sehr arkan ist. Mhm. Also wo ich meine selbst ja jetzt bei uns beiden auch schon etwas länger her, dass wir äh, so ja. äh, mal damit anfangen mussten, ins äh, wissenschaftliche Arbeiten eingeführt zu werden. Hm. Aber äh, bis man da mal dann soweit ist, äh, ähm, äh, das alles auch nicht nur zu verstehen, sondern auch richtig machen zu können. Hm. Zitierweisen zu beherrschen, äh, auch wirklich umfassend. Es Beispiel bei den äh, bei antiken Autoren so mhm. dass es da ja ganz bestimmte ähm, oftmals auf erste Ausgaben in neuerer Zeit zurückgehende Zitierweisen gibt mhm. äh, mit der Bucheinteilung und sonstigen äh, die halt auch in der gesamten Fachliteratur dann so verwendet werden die man halt aber erstmal kennen muss ja. genauso wie äh, ja, ja, ja die Zitierweisen in der Bibel die ja auch nicht nach einer bestimmten Ausgabe zitieren mhm. sondern eben nach einer äh, nach einer standardisierten Vers und äh, Bucheinteilung die seit mehreren hundert Jahren Halt, so ist. Ja. Und wenn man nicht weiß, was das ist, dann sieht man da irgendwo äh, Gen.13,24 äh, ähm, als Fußnotenangabe und mhm. äh, steht dann auch erstmal da. Und es ist durchaus auch sehr arkan. Mhm. Mhm.
0: Ja, ja. Mhm. Naja, ich, was ich auch immer denke, mhm. viele, viele heutige äh, also, äh, Wissenschaften, also insbesondere der Geisteswissenschaft, beruhen ja auf dem Strukturalismus. Mhm. Und ich glaube, man muss erstmal grundsätzlich verstehen, was es mit dem Strukturalismus auf sich hat und da ein paar Grundkonzepte mhm. haben, bevor man überhaupt weiß, was das alles soll. Mhm. Und was ich auch entdecke, also ich, ich wage mich jetzt auf, auf, also ich möchte mal eigentlich nicht offen äh, sagen, weil die Leute hinterher sagen, ja, der hat keine Ahnung. Aber ich, mich beschleicht seit längerem das Gefühl, dass in der politischen Diskussion Konzepte ähm, verwendet werden, die nicht mehr, äh, wo man das eigentliche, was damit gemeint ist, das eigentliche vergessen hat. Also, das Beispiel, was ich ähm, immer höre, ist, es wird immer von Kompetenz gesprochen, mhm. Kompetenz. Mhm. Ne? Ähm, und ich glaube, dass äh, dieser Kompetenzbegriff, der ja in der bildungspolitischen Diskussion eine ungeheure Rolle spielt, ähm, letztlich zurückgeht auf, äh, ja, äh, den strukturalistischen Kompetenzbegriff, den man ja bei Chomsky findet, ähm, der ja dazu eingeführt wird, dass man eben das äh, Sprachsystem eben in Augenschein nehmen will, ähm, äh, und nicht die einzelne Äußerung. Mhm. Ja, also es geht mhm. um das sprachliche Wissen, was wir haben, mhm. und nicht die einzelne Äußerung, die dann vielleicht abweicht mhm. davon. Also der Unterscheidung von Kompetenz und Performance. Ähm, was ja eine Neuauflage der, der Unterscheidung zwischen ähm, Long und Parole im Grunde ist. Also Sprache als System und Sprache als Rede eben. Und, und da ist irgendwann mal der 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 Zusammenhang abgebrochen und dann ist eigentlich, wenn man dann einfach nur noch von Kompetenz spricht und gar nicht mehr weiß, was damit gemeint hm. ist, ähm, also wenn das irgendwie definitionslos verwendet wird, dann äh, ja, das finde ich problematisch hm. Hm. und es ist vielleicht kommt vielleicht häufiger vor, dass das hm. äh, zu so einer Begriffsverwirrung hm. Kommt. Aber wie gesagt, ich bin kein Pädagoge, mag ja sein, dass sie alles neu definiert haben und alles wohlgeordnet ist, wo ich jetzt auch nicht glaube, dass, ähm, ähm, ja, dass wirklich äh, die Pädagogen immer genau äh, bis den Sachen auf den Grund gehen, wie es so schön heißt, bei der weil der, beim Tagesspiel mhm. der Rerum Cognoscere <lacht> also Stimmt, ja. der Also die Gründe der ergründen, Dinge ergründen, kennen, ja. erkennen. erkennen ja. Und das ist halt, das ist das eben, was Aha. letztlich fehlt. Und dann wird halt das, der Text tatsächlich geheimnisvoll und wird dann nur noch mhm. äh, ja, im Grunde verwendet. Ein schöner Fall ist ja auch äh, die Geschichte mit den ähm, äh, ja, mit den grammatischen Termini, mhm. ne? also wir sagen immer Fall oder Kasus. Mhm. Warum heißt das Kasus? Mhm. Das ist halt so interessant. Mhm. Ja, das geht zurück mhm. auf Griechisch Ptosis, was tatsächlich mhm. auch so was, was man tatsächlich mit Fall übersetzen kann. Und ähm, äh, da geht es darum, wie in der Stoa, die wir vorhin schon mal erwähnt mhm. haben, also in der Sprache, Philosophie der Stoer. die haben halt das Sätze analysiert und das dargestellt und man hat leider diese Darstellung nicht mehr, nur die Beschreibungen davon. Und da hat man halt ein Symbol wohl hingemalt, was, äh, sagen wir mal, für das Verb steht und da hat man einen Strich darunter gemacht und dann hat man darunter äh, die Mitspieler des Verbs aufgeführt. Ah. Dann sieht man halt oben das eine, unten das andere. Das fällt und dann also fällt es halt ab. runter. Okay. Und das, äh, daher Ptosis. Es geht also da um die Darstellung, die man ja auch völlig anders hätte <lacht> machen können. Und äh, das ist dann ins Lateinische übersetzt worden. Ja. Ptosis mit Kasus. Und das ist deutsche Fall. Und wir sprechen halt jetzt von Fall und wissen gar nicht mehr, warum das eigentlich Fall heißt. Oh. Ja. Das ist halt das, das, ja. ist halt das Interessante. Dann wird es aber schwierig, wenn man dann plötzlich irgendwelche. Äh, Termini daraus macht, oh. die nicht mehr wohl definiert sind, weil man sich von den eigentlichen Ursprüngen zu weit entfernt hat.
1: Ja, also von wie gesagt. Den, äh, von den Kausarierungen. Ja. Ja, ja. Ja, Arkan. ja, Arkan. Ich hoffe, wir waren nicht zu Arkan heute. Ja,
0: ich denke, <lacht> das war alles gut verständlich. <lacht> ähm, wie immer geht ein dicker Dank an die Leute, die <lacht> unsere arkanen Dinge hier versucht haben, mit Shownotes zu versehen
1: und etwas äh, zu entarkanisieren genau, sozusagen. Genau. Ja, jo. ja. Dann schauen wir mal, was wir als nächstes groteskes mhm. machen irgendwann. Genau. Ja. Es wird uns wieder etwas groteskes einfallen, einfallen bestimmt. Auf jeden Fall. Ja. ja, vielen ja. Dank. Dann bis demnächst. Ja, bis dann. Tschüss. Bis.